0: Herzlich willkommen, der Christian hier, Original und Remix, der Podcast eurer musik talk runde ähm, Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich, ich kann es auch gar nicht alleine. Es ist immer sonst wäre es sehr eintönig. Der Renie ist dabei. Schönen guten Tag, grüß dich. Hallo? Das war's schon. Echt? Nicht mehr? Ja, hallo. Das, also, ach, oh Später mehr. Es geht, ja,
1: es geht ja nicht um mich. Es geht ja im, im Großen und Ganzen geht es gar nicht um mich. Es ist ja ein Interview. Tatsächlich, aber, ja aber ja schön, dass du Interview die Pörnte vorwegnimmst. Ja,
0: schön. <lacht> genau. Ich, ich, ich warte. Ich, gut, denn ich mache die Moderation. Passt schon. Also, wir haben ein Interview heute und äh, wie ich finde, einen sehr interessanten Interviewgast. Sehr äh, umtriebig äh, auf diversen sozialen Medien habe ich ihn zumindest so wahrgenommen und hat auch schon einiges äh, an Preisen abgeheimt. Aber dazu kommen wir dann später. Ich begrüße den Tim Heinrich. Schönen guten Tag. Moin, Christian. Moin, René. Hi. Ja, erstmal. Muss man ganz klar sagen, viele beschäftigte ja Mann, schön Dank, dass du hier die Zeit gefunden hast, die genommen hast für diesen kleinen Musiktalk-Podcast. Und ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Wie siehst du das? Hast du da irgendwie jetzt irgendwie Erwartungen oder einfach mal gucken, was kommt? Gucken, was kommt. Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut. Das
2: ist jetzt, glaube ich, der zweite Podcast und freue mich deswegen, weil der erste Podcast, in dem ich war, eigentlich gar kein Musikpodcast gewesen ist, sondern eher ein Business-Podcast. Und jetzt können wir natürlich viel tiefer
0: einsteigen. Genau in die Materie. Wir verstehen uns ja natürlich schon ein bisschen wie Jägerchen so ein bisschen an, an als als ich sag mal. Plattform für so Newcomer, Einsteiger, Musikinteressierte, die sich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen wollen und als Plattform auch so ein bisschen fürs Vermark also Marketing. Deswegen machen wir Interviews auch mit den unbekannteren Künstlern, aber natürlich auch mit bekannten Künstlern. Wir hatten ja schon die Liane Hegemann oder auch Future Priest Markus Böhme. Immer wieder ein Highlight für mich. Finde ich total toll. Und jetzt Tim Heinrich. Ich glaube, das ist so grob ein Level, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ich habe das immer ganz gerne, dass wir so ein bisschen eine Chronologie aufbauen. Das heißt, Wann hat der kleine Tim Heinrich dann zum so Musik gefunden? Wie kam es dazu? Was äh, waren da so die ja, Meilensteine, sage ich mal? Das würde mich mal interessieren. Das ist so eine sehr interessant, wie es dazu kam.
2: Ja, mit sechs Jahren kam die Blockflöte zuerst. Das fand ich fürchterlich. Ich habe mich
0: <lacht> das geht komplett.
2: <lacht> ganz schlimm verhalten. Dann kam ich nach einem Jahr nach Hause und meine Eltern haben gesagt, die Lehrerin hat dich rausgeschmissen und das fand ich super. Und dann kam die Frage, was willst du dann spielen? Und ich habe gesagt, Klavier. Das fanden die nicht so super, weil ein Klavier ein bisschen teurer ist als ein Blockflöte. Ich musste zuerst bei einer Freundin von meiner Mutter üben. Und nach ich glaube, ein paar Monaten oder ein halbes Jahr kam ich nach Hause von der Schule, also Grundschule. Ich glaube, zweite Klasse oder so. Und dann waren da zwei Möbelpacker, die ein fettes Klavier nach oben geschleppt haben. Mhm. Und ich habe die gefragt, ob oh, das für mich ist ein, wo sollen sie es wissen? Die kennen mich nicht. Ne? Hm. Und, <lacht> äh, ich habe dann gewartet, bis das Klavier in der Wohnung war und war dann froh, dass es unsere Wohnung gewesen ist.
0: Die richtige Tür, okay. Äh,
2: die, das war die richtige Tür, <lacht> genau. Dann habe ich ein Jahr äh, Musikwissenschaften studiert in, in Gießen. Ich muss sagen, das, das war jetzt nicht so toll. Deswegen habe ich es auch nur ein Jahr gemacht. Und äh, ich hatte übrigens kurz davor nicht nur... Klavier gespielt, sondern auch noch ein bisschen Bratsche. Also für diejenigen, die nicht genau wissen, was ist eine Bratsche, das ist ein Instrument, das ein bisschen größer ist als eine Geige, aber jetzt kein Cello, sondern mhm. es sieht eigentlich genauso aus. Und das hatte für mich den Vorteil, dass ich in einem Orchester spielen konnte. Ich fand Orchestermusik davor super langweilig. Und als ich dann ein Angebot bekommen hatte, habe ich dann gesagt, gut, mache ich. Und fand das auf einmal... Wahnsinnig toll in diesem äh, Orchesterklang, in dem Orchesterkörper drin zu sein. Und mhm. das hat mich dann auch in die Welt des Arrangierens und, und ja, also Komponierens, da war ich davor schon drin, aber noch mehr reinzuziehen. Und dann habe ich mich schon sehr früh dafür entschlossen, irgendwas mit Musik zu machen, also beruflich. Ich hatte aber immer die Angst, äh, dass es mir zu langweilig wird. Also, ich hatte oh, jetzt das nicht.
0: Das ist interessant, ja. Ich, also ich ja. habe mit Musik nicht, an sich nicht viel zu tun. Das ist bei mir eine komplette Hobbyschiene. Ähm, Schiene ist witzig. Ähm, aber Angst zu haben ähm, oder Musik finde ich interessant, muss ich gestehen, weil es ist so viele Möglichkeiten, dass es langweilig wird, kann ich mir erstmal so gar nicht vorstellen. Ne? Aber mal eine andere Frage. Der, der, der grundlegende Stein, äh, du musst ein Instrument spielen. Äh, war das so festgelegt von, von deinem Elternhaus oder ist das auch eher so freiwillig gewesen?
2: Nö, das war gar nicht festgelegt, das war freiwillig. Also meine Eltern, die haben hobbymäßig Musik gemacht mhm. und da, jeder von uns Kindern, also ich habe noch zwei Geschwister, die haben zwar auch gespielt, ich war der Erste und dann kamen die anderen nach. Meine Eltern hatten nur wer drauf gelegt, wenn du schon Unterricht bekommst, dann übe auch.
0: Ja, ist klar, das macht ja durchaus Sinn, ja. Mhm. Okay, ja, bei deinem Text, ja.
2: Ähm, ja, und wie gesagt, diese Angst ist jetzt natürlich irgendwie komisch, weil ich jetzt auch so sehe, wie wie geil diese ganze Welt ist, überhaupt in den Medien. Das ist ja egal, ob man Kamera macht, ob man jetzt in der Bildgestaltung ist, Farbkorrektur, Color Correction, wo auch immer, oder in der Musikproduktion, es passiert immer was Neues. Es gibt neue Workflows, neue Tools und man sieht bei anderen Leuten irgendwas, wo man sagt, ey, das ist ja klasse, ich habe ja dieselben Tools, ich nutze die einfach nur anders. Also mhm. ich hatte das... Es gestern wieder mit einem Studiokollegen, der bei mir reingekommen ist und mir ein paar Sachen gezeigt hatte. Und ich habe, ich hab dann schon wieder Gänsehaut bekommen, weil ich dachte, boah geil. Und ich habe dann zuerst überlegt, ich studiere und werde dann der, der große Popmusiker. Und man muss dazu sagen, ähm, ich also ich bin nicht der große Popmusiker. Also bin ich auch nie geworden. Ähm, ich habe dann irgendwann erfahren, es gibt noch viele andere Dinge. Und habe dann angefangen, nach diesem ein Jahr Musikwissenschaften in Münster Musikproduktion zu studieren. Das war relativ neu. Der Studiengang kam aus Holland, hieß dort, dort äh, Musiktechnik. Und die Dozenten waren super locker, super entspannt und es waren alles Holländer.
0: Ich wollte es gerade fragen. Also es hat aber einen <lacht> Grund dann auch, dass sie entspannt waren. Okay, das war. Ja.
2: <lacht> meine, also allein, wenn die Deutsch sprechen, ne, das hat ja, sowas feier Charmantes.
0: Ja, feiere ich komplett auch. Also ich mag sowieso Dialekt und sowas. ne, Und wenn du so ein Honnender hast, die sind sowieso echt gut drauf. sowas.
2: Ja, Und ja, genau, du kannst das super gut nachmachen. Ich kann das überhaupt nicht. Und das hatte so, so einen Charme. Und das war so ganz anders wie alles andere, was ich sonst irgendwie kennengelernt hatte. Und da bin ich denen immer noch sehr dankbar für. Und es ist so, dass ich immer sage, man sollte es bloß nicht glauben, man macht ein Studium in der Art und dann geht man raus und die Welt wartet auf einen. Das heißt, ich habe dann schon angefangen, meine Fühler auszustrecken und zu gucken, wo kann ich noch irgendwo hingehen. Und dann äh, war so einer der Steine für mich, dass bei einem Workshop eine CD rumlag. Also dieser, dieser Workshop, der hieß von dem ersten... MIDI Layout zur fertigen Produktion mit Orchester. Und es ging darum, wie kann man jetzt Musik für einen Werbejingle komponieren und nachher mit einem Orchester aufnehmen? Und dann fiel mir auf, dass der Dozent gar nicht derjenige war, der das Material erstellt hatte, sondern das war eigentlich jemand anderes. Hm. Und von diesem Typen, von dem das Material nämlich eigentlich gewesen ist, Oliver Kells, lag eine CD rum mit unglaublich vielen Tracks, nämlich 99 auf eine okay. Audio-CD. Also ich glaube, mehr
0: geht gar nicht. Hm. Ist, ja, ich glaube, ich also rein von, von der Anzahl her der Tracks ist das das Maximum, ja.
2: Ja, ich habe noch nie so eine CD gesehen. Das ging natürlich, weil es äh, so kurze Jingles gewesen sind, hm. die dann 15 Sekunden lang waren. Das waren alles hm. Werbe-Jingles. Und ich kannte Oliver Kells nicht, aber ich kannte so ziemlich jede Firma, die da drauf stand. Karstadt, ne? Ceramis, Tuborg, Tomi, Meisterpropper, äh, ja. Citibank und so weiter. Alles und habe dann gefragt, ob ich die CD mitnehmen kann. Ja klar. Und dann habe ich ihn angerufen und gefragt, ob ich bei ihm ein Praktikum machen kann. Und hat gesagt, lass mich kurz überlegen. Äh, nein. <lacht> okay, schön. <lacht> ich verstehe diese Antwort mittlerweile aber auch, weil ich mittlerweile auch sehr sehr viele Anfragen in diese Richtung kriege und ähm, Mittlerweile sehe ich das genauso wie er. Das kann ich leider noch begründen. Es ging aber noch weiter. Er hat dann gesagt: Pass auf, du scheinst ein netter Typ zu sein. Schick mir doch mal was von dir. Und das war ja noch zu Zeiten, wo ich, ich glaube, E-Mails und sowas gerade das anfingen. Also, ich musste da schon wirklich was verschicken mit der Post.
0: Das, das war na ja, so, das ist so die Zeit, wo Markus Pöhm hat auch erzählt, er musste da mit, mit Einschreiben <lacht> und CD und ja, ja, das ist nicht so wie heute, dass du einmal einen Cloud-Ordner reinpackst und dann, ne? das war ein bisschen komplizierter ja, damals. Ja, ist,
2: Ja, ich weiß ich glaube so, ich habe ein DAT tape verschickt. Ne? Oh. Ja, ähm, ja glaube ich, hat keiner mehr noch so ein, so ein Abspielgerät und...
0: Also müssen wir müssen mal kurz klären, was DAT ist, Digital Audio Tape für die Leute da draußen, die das nicht kennen, so, so ein Zwischending zwischen Kassette und CD, wenn man so will.
2: Genau, ja, perfekt erklärt. Und das habe ich ihm dann zugeschickt und er hat dann gesagt, okay, da sind ja einige Songs noch gar nicht so fertig, mach mal zwei davon fertig und schick mir das mal zu. Und dann haben wir uns umentschieden, haben wir gesagt, okay, äh, ich komme direkt mit dem fertigen Songs dann zu ihm, das haben wir gemacht. Und dann habe ich kleinere Sachen für ihn gemacht, also erstmal ganz, ganz kleine Sachen. Das fing an mit Sample-Editing, Sachen in, in Logic und es waren wirklich Kleine Jobs, aber diese kleinen Jobs waren halt wichtig, dass er merkt, okay, kann er sich auf mich verlassen? Wenn ich jetzt einen Fehler mache, komme ich mit der Kritik klar? Korrigiere ich das? All solche Sachen. Und wenn man kleine Sachen gut macht, dann bekommt man vielleicht einen Auftrag, der ein bisschen größer ist. Das ist auch bei allen Leuten, die bei mir jetzt zuarbeiten oder zuarbeiten wollen. Und so habe ich halt immer mehr für ihn gemacht. Mittlerweile, sind wir auch ähm, Partner, das heißt, wir haben auch schon zusammen Filmmusik geschrieben, zu zweit. Manchmal hat er dann mehr gemacht und manchmal habe ich mehr gemacht. Ähm, er hat seine Spezialitäten, ich habe meine Spezialitäten und ich habe auch für, für Produktion, die er gemacht hat, habe ich mit arrangiert. und dann kam der nächste Schritt, dass er gesagt hat, du, pass mal auf, ich kenne da jemanden, der hat eine Full-Service-Agentur, die produzieren auch Musik für lokale Radiowerbung. Also es war also nicht jetzt auf eins auf live für DR, aber halt fürs Radio. Nur dadurch, dass dieser Agenturchef so viel zu tun hat, kommt er gar nicht mehr zum Komponieren. Mhm. Und dann hatte der Olli gesagt, geh doch mal dahin. Und über diesen Kontakt, weil der Olli eben wusste, er kann sich um mich verlassen und andere können sich auch auf mich verlassen und vor allen Dingen, dass ich nirgendwo, wenn ich hingehe, einen schlechten Eindruck hinterlasse, das finde ich auch immer so wichtig, wenn man Leute weiterempfiehlt. Bin ich zu dieser Agentur gegangen und die haben mir dann das Studio gezeigt, haben gesagt: Pass mal auf, hier ist direkt ein Jingle, wir sind nicht fertig geworden, mach mal fertig. Habe ich fertig gemacht. Was ich aber nicht wusste: Man hat ja in jeder DAW die Möglichkeit, nach links oder nach rechts zu scrollen.
1: Mhm.
2: Oh, ist jetzt äh, keine Geheimfunktion. <lacht> aber es gab vor dem Jingle noch eine zweite Version und die war halt weiter rechts. Hat die mir keiner gesagt. Ja. Und oh. <lacht> ich hatte das Ding abgegeben. Und dann sagt er, ja toll, und Version 2? So, hä, wie, Version 2? Ja, hinten ging es noch, noch weiter. So, uh, habe ich nicht gesehen. <lacht> ja, ja. Hatte mir keiner gesagt. Und ja. dann war ich in der Agentur im Endeffekt für zehn Jahre, hab die auch mit groß gemacht, also auch die Tonabteilung. Irgendwann kamen dann TV-Spots mit dazu, Kinospots, Imagefilme. Image-Filme. Da ging es dann auch um generell um Mischung und nicht nur um Musik. Und vor zehn Jahren habe ich gesagt, so, ich... Ich möchte weiter nach vorne gehen. Ich habe das Gefühl, ich stehe jetzt ein bisschen immer auf derselben Stelle. Und dann habe ich vor zehn Jahren gesagt, ich mache mich selbstständig. Und das ist zum Glück sehr, sehr gut gegangen.
0: Genau. Und wenn ich da mal raten darf, Sound ist das deine Produktionsfirma sozusagen.
2: Genau. Ihr könnt es jetzt wahrscheinlich sehen oder habt es schon gesehen. Also es schreibt sich hinten mit TH statt dem D. Und... Wenn man jetzt noch den Nachnamen von mir weiß,
0: Tim hm, Heinrichs. Da jetzt, dann, also, ja. kommt man relativ schnell drauf. Das, das, das war der kreative Einfluss an der Stelle. Nee, alles ja. okay. Also, ich ja. habe es sich jetzt auch so wahrgenommen, dass du äh, weniger jetzt, sage ich mal, so wie du sagtest, ja auch Popmusik machst. Ganz im Gegensatz jetzt zum René, der jetzt äh, der synthwave star wird, schlechthin, hm? und zu mir, der ja da ein bisschen in den EDM-Bereich reinrutscht. Ganz kleines bisschen. Machst du ja eigentlich eher, so wie du ja auch schon sagtest, Jingles äh, und, und Filmmusik tatsächlich? Ja. Und auch Sounddesign. Also du bist eigentlich derjenige Kollege, wenn ich deinem facebook Profil so glauben darf, der sich eine Kürbissuppe kocht, nicht weil er Hunger hat, sondern weil er den Sound braucht, die diese Kürbissuppe produziert.
2: Ja, das hast du gut gesehen. Das, das mit dem Sounddesign war auch so, weil es ja zwei Arten des Sounddesigns gibt. Entweder ich setze mich hin und programmiere einen Synthesizer. Und natürlich geht es auch hin und gehe an Omnisphere oder was ähm, und, und programmiere dann da oder ändere Sounds meistens ab. Das andere ist aber, Sounddesign zu machen für Filme, und das mit der Kürbissuppe, das war insofern lustig, weil ich gerade an einem Horrorfilm gesessen hatte. Und da gibt es eine Szene, wo ein Typ, man kann es ja beim Namen nennen, dem wird der Kopf eingehämmert. Ach, schön. Ja, wir haben es
0: explizit eh, du kannst ja alles sagen, was du willst. <lacht> ja.
2: <lacht> Und ich hatte, dummerweise, nur so zwei Tage, bevor ich an die Szene eigentlich rangehen wollte, hatte ich einen positiven Corona-Test. Das heißt, ich musste zu Hause bleiben für fünf Tage Selbstisolation und dann habe ich den Rechner mit nach Hause genommen. Ja, und dann hatte ich auch das Mikro schon, Mikrofon schon aufgebaut, weil ich sagte, so den einen oder anderen Sound muss ich sowieso aufnehmen. Und dann waren wir zu Hause am Kochen und meine Frau, die hatte dann in die Suppe angefangen, diesen, diesen Stabmixer einzutunken. Mhm. Und teilweise war der Mutter an und teilweise nicht. Und dieses Geräusch, das war so super. Und dann habe ich zu ihr noch gesagt, pass auf, das nehmen wir jetzt auf. Wir haben dann schnell den Topf von der Küche ins Wohnzimmer gepackt, wo ich alles aufgebaut hatte, den Arbeitsplatz. Und auf einmal war das Geräusch aber gar nicht mehr so toll. Und ich bin in die Küche gegangen, um noch irgendwas zu holen, einen Löffel. Und auf einmal war meine Frau so am an Geräusche machen, also die waren noch viel brutaler als ich da am Start. <lacht> <lacht> Und ich dachte, was machst du denn? da? Ja, ich probiere ein bisschen aus. Und ich dachte, boah, boah, wie geil ist das denn? Und ich glaube, alle Sounds, die in der Sequenz drin vorkommen, die stammen alle von ihr, obwohl sie die Sequenz selber nicht sehen kann. Also wenn ich ihr sowas zeige, ja. ah,
0: ja, okay, okay. <lacht> Jetzt müssen war wir auch wissen, welch, welcher Film das ist, damit alle nachher, die diesen Film gucken, äh, immer an Kürbis bedenken. Finde ich gut gerade.
2: Ja, der, der Film heißt That's a Rap. Der ist zwar in diesem Jahr fertig gemischt worden. Ähm, es gab auch schon eine Erstpremiere in diesem Jahr. Die war in L.A. Wann der jetzt genau veröffentlicht wird, das ist jetzt noch so nicht klar. Der wird auch irgendwann auf den ganzen Plattformen, mindestens Amazon Prime und anderen Plattformen noch kommen und bei anderen Streamingdiensten. Das kann aber manchmal tja, ein, zwei Jahre dauern, hm. bis die Dinge dann zu, zu sehen sind. Ja, ich finde es ohnehin das auch, interessant.
0: Ja. Ich habe das mal äh, gesehen, aber das wirst du jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich genauso bestätigen, ähm, dass quasi, wenn es jetzt darum geht, eine Filmmusik zu schreiben oder halt auch Sounddesign zu machen, du wirst den Film ja vorher gezeigt kriegen und daraufhin baust du dann im Prinzip Musik oder auch Soundeffekte rein. Wie kommt man denn... Ich sage mal, ein Horrorfilm und, und jetzt, ich brauche das und das Geräusch. Wie, wie kommt man auf sowas? Ich meine, klar, man hat irgendwie eine, eine grobe Tendenz, aber ich finde es schon interessant, da einfach zu sagen, ich brauche die Kürbissuppe, warum auch immer.
2: Ja, manchmal ist es gar nicht so, dass man sagt, das und das brauche ich. Ich hatte jetzt gerade einen Podcast gehört, Tonebenders. Und zu dem Film Nope hat der Sounddesigner gesagt, dass er ein Geräusch erzeugt hatte, indem er sein U87 hatte und hatte, glaube ich, den Ich habe es nicht ganz verstanden. Äh, entweder hat er den Popschutz drauf oder nicht. Und der hat wohl irgendwas mit den Händen dran gemacht. Also etwas, was man eigentlich nicht machen sollte. Mhm. Und, und das war wohl reiner Zufall. Und das ist das Geräusch gewesen. Also manchmal gibt es Sounds, die man ausprobiert und die irgendwie überhaupt nicht funktionieren, weil sie den Erwartungen nicht entsprechen. Und wenn man sich aber mit diesem Thema beschäftigt, dann, dann geht man ganz anders durch die Gegend. Dann, dann hört man auf einmal auch ganz anders.
0: Ja, das glaube ich auch. Das, das, das ja. mache ich bei Musik ja sowieso schon intuitiv irgendwie so, dass man das anders wahrnimmt. Und das ist bei Geräuschen wahrscheinlich noch ganz anders. Ne? Wenn jetzt du so durch eine Großstadt gehst oder sowas, du nimmst das für das, das, das. Ne? Und versuchst du dann sowas zu rekonstruieren oder gehst du hin und willst dieses Geräusch dann einfangen direkt?
2: Am, am liebsten einfangen. Also man hat ja ein Mikrofon immer dabei, Handy. Also auch wenn ich. das vielleicht nicht das tollste Mikrofon ist, aber das ist immer noch besser als gar keins. Und ich hatte mal eine Masterclass besucht mit James Metter. Der hat äh, Supervising Sound gemacht für Mission Impossible, die letzten paar Filme, Harry Potter und vieles mehr. Und der hatte erzählt, dass bei dem ich glaube vorletzten Mission Impossible Film es eine Szene gibt, wo der Tom Cruise in so einem Wasserbecken irgendwie rumschwimmt und irgendwelche Karten rein rausstecken muss und den ist wenige Tage vor der Primera aufgefallen, dass eigentlich noch so Geräusche fehlen, dass klar wird, ihm geht die Luft aus. Also mhm. und dann hat der Tom Cruise das einfach mit dem Handy aufgenommen. Die haben das noch eingebaut. Ich meine, das war ja auch ein Geräusch, was jetzt nicht übelst die beste mhm. Qualität haben sollte oder musste. Und das haben sie dann gemacht. Und ich habe oft einen Zoom. H6 dabei, jetzt aber auch nicht immer, das ist jetzt auch nicht das leichteste Gerät, muss man auch sagen, mhm. aber ich habe das auch gerne dabei, ansonsten, äh, neulich hatte meine Spülmaschine auf einmal so ein Beat gemacht, ich weiß nicht, wie durch das kam, ich habe den nur einmal gehört und ich habe sofort das Handy genommen und das damit aufgenommen, ich weiß noch gar nicht, wie es klingt, aber dachte ich dachte mir, liegt da eine Kick drunter, kommt sicher, okay, <lacht> total geil.
0: Beat aus der Spielmaschine. Herzlichen Glückwunsch.
2: Aber manchmal ist es auch Konzept. Also das Lustige zum Beispiel ist bei, bei Filmen, dass es Sounds gibt, die eigentlich total unrealistisch sind, wenn zum Beispiel jemand einen Stich bekommt, jemand sticht jemanden mit einem Messer irgendwo in den Körper rein. Dann hört man ganz oft auch dieses Metallgeräusch. Hm. Oder auch wenn es wieder rausgezogen wird. Ich sehe gerade auf Netflix die Serie Cleo. Und wir waren jetzt, glaube ich, bei Folge 7 oder bei, bei Folge 6, wo die Cleo, das spoile ich jetzt auch nicht, ähm, da hat so ein Typ auf einmal eine Minifigur von dem Eiffelturm im Knie stecken, nicht im Knie, im Oberschenkel. Ja. So, und sie rettet ihn, indem sie das Ding wieder rauszieht. Und was hört man? Dann so ein Metallgeräusch. Das würde ja heißen, dass der Typ eigentlich ein Terminator oder ein Robocop ist. Ja, ja kam
0: mir auch gerade so ein Gedanken, <lacht> Ja. <lacht>
2: Es heißt, es ist total unrealistisch, ja. aber das ist so ein Geräusch, was man erwartet. Und ähm, wenn ich zum Beispiel diese dieser horror vertone, dann gucke ich, okay, was, was passiert denn, was was hören wir? Ähm, es gibt zum Beispiel da eine Szene, wo so getan wird, als würde jetzt ein Typ abgestochen werden. Das ist ein Produzent von einem Film. Das ist aber nur ein Gag. Also es kommt hinter jemand, äh, es springt jemand hinter ihm hervor. Und haut dreimal auf ihn ein, alle erschrecken sich, und er sagte, ah, es war nur ein Gag. Da habe ich zum Beispiel die Sounds nicht ganz so brutal gemacht und habe auch die ganzen, sag mal, nassen Geräusche, die man sonst hat, ja, ja, ja. wenn jemand abgestochen wird, die habe ich da gar nicht reingepackt, ähm, weil er nicht abgestochen wird. Woanders ähm, gibt es verschiedene Arten von Sounds, dass ich zum Beispiel sage, okay, wir, wir fangen an, mit, mit leichten Stichen, so leichte Metallsounds sounds die, die werden einfach erwartet, dann werden die Sounds immer blutiger, also es gibt eine Szene, oder, oder ja, da, da ist ein ziemliches Gemetzel, das heißt, es wird immer blutiger, dann kommen zum Beispiel so leichte Knochenbrüche hinzu, die sollen aber nur leicht sein, das ist jetzt kein, kein mega Gerippe, das weit zusammenbricht, ne? und was auch noch eine Rolle sp äh, spielt, das ist dann die Brutalität, und die kann ich durch die Wucht auch noch hinkriegen, die Wucht durch den durch den Impact, dass man so einen richtig tiefen, mhm. oder ne, ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei euch klingt. Ähm, und das andere ist, ich kann langsam zustechen, dann habe ich wenig Bewegungsgeräusche, vielleicht nur so oder ich habe wirklich richtig heftige Bewegungsgeräusche und ich nehme jetzt einfach mal hier meine Jacke oder zwei Jacken und dann habe ich wirklich
1: So, Live Sounddesign,
0: so wird es gemacht, nicht schlecht.
1: Ja, ja ganz kurz, leichte ja. Knochenbrüche. Leichte ja. Knochenbrüche. Hast du da vielleicht noch mal ganz kurz eine Schilderung, wie leichte äh, Knochenbrüche zu bewerkstelligen sind, soundtechnisch?
2: Ja, also man kann entweder mit, mit Holz arbeiten, wenn es wirklich nur ganz klein sein soll. Da muss man aufpassen, dass es nicht wie ein, wie ein Störgeräusch klingt, also wie nur ein, ein Knackser. Mm -hmm. Und es führt auch da sehr, sehr viel
0: und gerne mit Gemüse gemacht.
1: Ja. Ah.
0: Ja, eine Karotte, kann ich mir vorstellen, ja.
2: ja oh, schön, und eine Karotte,
1: schön. ja. Aha, genau. Ja, ja. Ja,
0: ja. <lacht> jetzt muss ich gerade anhecken, aber ich habe mich, Reni weiß das schon, ich, ich habe mir seit gestern, habe ich hier so eine Dolby Atmos Soundbar stehen und jetzt sind man natürlich jetzt auch da an der Stelle wieder völlig anderes, äh, war mit Hintergrundgeräuschen, allem drum und dran. Ähm, bist du auch in diesem Segment schon tätig, dass du sagen musst, okay, das Geräusch, zum Beispiel jetzt der Stock, der hinten einer drauf tritt, das musst du nach hinten packen, machst du sowas auch oder ist das erstmal das grundlegende Geräusch?
2: Also, ja, erstmal ist es das, das grundlegende Geräusch. Das heißt, ich nehme erstmal alles hier in, in Mono auf. Also, solche Geräusche, die werden dann in, in Mono aufgenommen. Ganz anders kann es wieder mit Atmosphären sein. Ich mische aber grundsätzlich in 5.1. Also, hm, ich habe okay. ja auch eine Dolby Atmos-Regie. Das ist aber ein ganz anderer Aufwand. Man muss die Daten ganz anders abgeben. Deswegen werden die meisten Produktionen noch in 5.1 gemacht und die meisten können bei sich dann auch nur 5.1 abhören. Das war aber zum Beispiel wichtig an einigen Stellen, es sitzt eine Frau ganz am Anfang des Films in ihrem Auto und sie guckt auf einmal nach hinten. Beim Dreh ist dann nichts passiert. Da wurde irgendwann gesagt, guck mal nach hinten. Mhm. Und dann war zuerst nicht ganz klar, warum guckt die denn nach hinten. Wir hatten also einen Sound, der hinten passiert. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir als erstes haben. Wir haben uns nachher dann dagegen entschieden, haben gesagt, wir machen etwas, dass einfach jemand äh, hinten vorbeiläuft, dass hier irgendjemanden hört. Wir wollten das jetzt nicht so machen, wie in einem Spooky-Film, dass jetzt irgendein Geister so ist, weil es kein Geisterfilm ist, es mhm. ist ein Horrorfilm. Mhm. Und manchmal ist das Konzept auch interessant, weil wir bei dem letzten Film, also bei dem vorletzten Film, da hatten wir Diskussionen mit dem Vertrieb Lionsgate. Also, Lionsgate, wir machen ja John Wick und Tribute von Barnum. Ja,
0: ist, ist bekannt.
2: Kennt man, ne? Ähm, ja. Und die, die haben dann eine Liste geschickt, noch an Wünschen. Das war gar nicht klar, dass sie da involviert sein werden. Das war jetzt an, ziemlich am Schluss so. Die hatten noch eine Liste geschickt, eine sehr, sehr lange Excel-Tabelle, was sie gerne noch anders hätten. Und es ging um eine Szene, wo ungefähr, ich glaube, acht junge Leute so um die 20 bis 30 Jahre alt, kleine Party haben und dann sitzen die in einem Wohnzimmer und einer fängt an, so eine Geistergeschichte zu erzählen und äh, erzählt dann, dass er man manchmal in diesem Haus noch ein Lachen hört. Man hört das erste Mal dieses Lachen und alle gucken sich um, gucken irgendwie nach oben und er erzählt weiter und die junge Dame, die neben ihm sitzt, die greift hinter ihn, hinter seinen Rücken und zieht da eine Puppe hervor. Und diese Puppe ist genau dieses Lachen. Mhm. Und da hatte der Lionsgate gesagt, ja, Moment mal, das erste Lachen, das hast du ja gar nicht vorne in die Mitte gesetzt, in Center, beim zweiten Mal schon, wo wir die Puppe sehen. Aber beim ersten Mal müsste es doch auch von vorne kommen. Und Tim, du hast das aber so in den ganzen Raum gesetzt und weiter nach hinten. Mhm. Und da habe ich gesagt ja, rein logisch habt ihr recht. Aber dramaturgisch natürlich nicht. Ne? Äh, sonst wäre ja klar, dass das Lachen von vorne kommt. Es soll ja irgendwie so spooky sein. Woher kommt denn das? Und die Leute gucken sich ja auch irgendwie alle um und wissen es auch nicht, mhm. obwohl die im selben Raum sind, dass, dass es hinter den Rücken kommt. Ja. Und äh, das hatte dann so ein bisschen Gesprächsbedarf, so per E-Mail. Ich habe noch den Regisseur dazu gezogen. <lacht> so, ey, bitte hilf mir. <lacht>
0: Ja, ich meine, der, der hat ja was vor mit seinem Film. Ne? Das ist ah. ja vollkommen klar, der hat ja so seine Vision. Ne?
2: Genau. Ja, das ist, der Regisseur ist auch so ein lieber netter Typ, aber der hat so kranke Ideen, immer. Und, <lacht> und so, so kranke Wünsche. Ähm, oder bei 5.1 kann man auch wunderbar mit Sounds spielen. Es gibt dann irgendwo eine, eine Frau, die, ja, die sieht schon so aus wie so eine kranke, verrückte Oma. Und es gibt eine Parallelmontage, das heißt, manchmal sieht man sie im Wohnzimmer singen und parallel sieht man, mh, nicht parallel, sondern ab und zu dann unten im Keller das eingeschlossene Opfer, was sich so durch die Gegend tastet und die Frau, die oben sitzt, die, die summt. Und es ähm, klingt jetzt nicht wirklich schief, aber schon so ein bisschen spooky. Und da war auch der Wunsch, ey Tim, das, das muss noch irgendwie mehr spooky sein. Und ich habe dann mit verschiedenen Effekten gearbeitet und habe die Signale auf unterschiedliche Lautsprecher gelegt. Das war schön, weil man so einen allumgebenden Sound hat. Ich habe ziemlich viel mit Multi-Effekten gearbeitet. Ich weiß nicht, ob er das H3000 kennt von Eventide als Plugin.
0: Okay, hat was alles, aber das schnudelt den Kopf. Ist sehr interessant gerade. tatsächlich nicht.
2: Also da muss ich gestehen, ich bin da, ich bin da teilweise einfach Presets durchgegangen ne, und habe mhm. geguckt, welche funktionieren und habe die dann nachher minimal modifiziert und ich glaube, ich hatte nachher 15 verschiedene Effekte. Ich habe die aber nicht alle gleichzeitig genommen, sondern geguckt, welche, welche nehme ich dann wieder. Und da macht es Spaß, in 5.1 zu arbeiten und da hört man das Ganze in Stereo und denkt, ja, ist okay, mhm. aber... Das funktioniert ganz anders dann. In, ja. Du in hast
0: aber auch dann wirklich so als, als Sounddesigner, man hört das jetzt ja so raus, auch schon einen großen Einfluss natürlich auch auf die Stimmung, die du da transportieren möchtest oder sollst, je nach Regisseur und so, finde ich interessant, weil es ist natürlich so wie Lions geht, der sagte unlogisch, dass der Spooky, das Lachen da im Raum stattfindet, weil es ja irgendwo eine Quelle hat, ne? Aber ja, das ist natürlich dann ein Einfluss, den du da hast. Das finde ich schon hochinteressant. Ich meine, man, ich meine, ich gucke viele Filme und wir sind auch ein bisschen, ich will nicht sagen, audiophile, aber ich habe gerne halt irgendwie auch eine Immersion. Und das ist natürlich dann ein großer Effekt, der da entsteht, wenn du sagen kannst, das kommt jetzt deswegen so, ne? Nicht, weil das logisch wäre, sondern weil das so muss gerade in dieser Situation. Das ist hochinteressant tatsächlich, ja.
2: Ja, vor allen Dingen, weil ich bei einigen Sachen natürlich klare Vorgaben kriege vom Regisseur.
0: Mhm.
2: Bei anderen Stellen ist das nicht der Fall, wo ich denn mich austoben kann und, und Vorschläge machen kann. Wir hatten mal eine Szene, da war eine Frau in einem Ach, wie heißen aber diese Dinger? Es gibt das Gasometer. Mhm in, also gibt es wahrscheinlich mehrere, ne? so, so, so hohe Räume, die gibt es kleiner nur aus Metall in den USA. Ich glaube, das sind so Wasserspeicher. Mhm. Und da gibt es auch eine Szene, wo eine Frau drin ist und auf einmal verschiedene äh, verstörende Bilder findet und es sind, äh, ich, ich glaube, es sind Jump Cuts. Also man sieht sie aus der einen Perspektive, dann zack aus der nächsten Perspektive und die ist völlig am Durchdrehen. Und schreit manchmal ab und zu und was ich dann gemacht habe, dass ich da auch mit Räumen gearbeitet habe, weil man sich jedes Mal aus einer anderen Perspektive sieht. Und das war eine Sache, die dem Regisseur gar nicht bewusst war, weil wir das Ganze, wenn wir kommunizieren, er ist in L.A. und ich in Deutschland, dann bekommt er im Stream während der Konferenz, die machen wir auch über Zoom oder, oder Facebook Messenger, ähm, natürlich einen Stereoton, stereo ja. Und das, das klang gar nicht so krass, und er hat erst beim ersten Screening in 5.1 mitgekriegt, was da eigentlich passiert.
0: Ja. Und, und fand also es manchmal. Noch geiler bestimmt, logisch. Ja,
2: er, er, er fand es noch geiler. Es, ja. es gibt Dinge, die findet er super. Äh, eine Sache, ähm, mein, mein Traum war es immer, und ich dachte, er hat sich erfüllt, war es aber nicht, <lacht> ähm, ein eigenes, krankes Lachen so reinzubringen. So was <lacht> <lacht> Und das haben wir im vorletzten Film eigentlich gemacht. Ich habe es dann bearbeitet, und es war wochenlang drin und in letzter Sekunde musste es gekippt werden. Aha. Ich weiß gar nicht, warum. Wir haben dann ein anderes Kinderlachen reingebracht. Der Traum besteht noch.
0: Naja. Hm, okay, also wenn wir mal den Space Pop Boys <lacht> Movie machen, dann kommen wir mal auf dich zurück auf jeden Fall. Nicht nur wegen dem Lachen, sondern ja. auch mit dem restlichen <lacht> Sounddesign. Kann durchaus hilfreich sein. Aber du bist ja noch ein bisschen umtriebiger, was das angeht. Du machst ja nicht nur Sounddesign. Das, glaube ich, ist sicherlich auch ein großer Teil. Arbeit, sage ich jetzt mal. Du machst ja aber auch Musik in Form von zum Beispiel Trailer-Musik oder Filmmusik. Erzähl mal da ein bisschen was.
2: Genau, also das, das war ja auch eigentlich so einer der, der Wünsche von mir und lustigerweise bin ich dann sehr stark in die Werbung gekommen, durch unter anderem den, den Oliver Kells und die Agentur, wo man lernt, sehr schnell auf den Punkt zu kommen. Ich habe ja jetzt nicht 90 Minuten Zeit, sondern ich habe dann 30 Sekunden manchmal. Und das ist auch ein unglaublicher Wahnsinn, wie viele Revisionen es denn da gibt, wo dann gesagt wird, ja, an dem dem Ton musst du noch mal fallen. Wo ich da selber manchmal denke, ich könnte mich gerne dafür bezahlen. Ich finde es total unsinnig. Ja, da muss ich kurz mal nachfragen.
0: Sind das denn Leute, die sowas kritisieren, die von der Musik Ahnung haben oder nur sagen, das klingt scheiße? Das ist ja mal so ein Punkt, da steigen sich auch ein bisschen die Geister.
2: Ja, es klingt scheiße, ich muss sagen, das habe ich zum Glück bisher nur zweimal gehört. <lacht> also Und zwar wirklich genauso krass und man muss sich da manchmal als, als Dienstleister, ich sehe mich ja immer als Dienstleister und nie ja, als, als, als Künstler, weil ich mal denke, für mich ist ein Künstler jemand, der macht sein Ding und sagt so, äh, jetzt mache ich meine Platte und jetzt kauft mal. Und man muss sich da mal vor Augen halten, wenn jemand sagt, ich finde scheiße. Der sagt ja nicht, ich finde dich scheiße. Es gibt ja einen Grund, dass wir einen gebucht haben. Aber trotzdem trifft es einen erstmal. Mhm. Und ähm, ja, ob die Leute davon eine Ahnung haben oder nicht, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Manchmal ist es halt so, dass die Leute... Ja, nee, es ist immer so, dass die Leute einen gewissen Geschmack haben. Ich bin ja auch kein Koch, aber ich kann trotzdem sagen, ob mir das Essen schmeckt oder nicht.
0: Mhm, okay. Ne, okay. Vielleicht weiß ich es. Ja. Genau, genau,
2: genau.
1: Ich glaube einfach, dass die in ihrer Beurteilung natürlich sehr viel Wert darauf legen, dass die Emotion, die sie ja irgendwo auf, auslösen wollen, bei dem, der die Werbung dann treffen soll, den die Werbung treffen soll, dass die eben auch irgendwie stattfindet. Diese Emotion, die haben ja eine Erwartungshaltung. So. Ja. Und denen geht es nicht um die Komposition als solches. Ja, die kann grandios sein, aber wenn die Emotion halt nicht irgendwie das auslöst beim, beim Gegenüber, der das sieht wie sie es selber persönlich erwarten, dann sagen sie dir, mach doch noch mal neu oder anders. So, das ist, glaube ich, eher so genau. die Sichtweise, die die haben. Na?
2: Genau. Und du hast gerade ein wichtiges Wort angesprochen, René, nämlich Gefühle. Mhm. Ich hatte mal einen Werbefilm für ein Kinderhospiz und da hatte Christoph Maria Herbst mitgespielt. Wir hatten folgende Szene, dass wir ja, ein Kind sehen, das in einem Schwimmbad ist von diesem Hospiz, das guckt erstmal vom, ich glaube, drei Meter Brett oder ein Meter Brett, jedenfalls vom, vom Brett guckt es nach unten, traut mhm. sich nicht so ganz, mhm. springt dann runter und dann siehst du die Eltern, die mit dem Kind, das war vielleicht ein anderes Kind, so ein bisschen umherschwimmen und dann kommt Christoph der Herbst äh, und erzählt ein bisschen was und die Vorgabe war schon schwierig, weil es hieß, naja, also Kinder aufs Piez ist ein schwieriges Thema. Hm. Kinder, die jetzt kurz vor dem Tod stehen und Eltern, die damit die Zeit verbringen. Deswegen war die Vorgabe, es soll auf der einen Seite Hoffnung machen,
1: hm.
2: aber natürlich nicht so, hey, alles ist super, alles ist ja. in Ordnung. Hm. Ähm, es, es sollte gleichzeitig ernst sein, aber auch nicht so jetzt auf die Tränendrüse drücken, also auch nicht so platt. Und allein das war schon von der Aussage, pff, war das schon
0: ein schmaler Grad. Ja, ja. So.
2: Und es, es gab so ein paar Vorgaben, die die Regisseurin hatte, also musikalisch. Sie hat gesagt, ja, hört immer den Track an und den Track. Und wir haben den, den Anfang, wo dieses Kind auf dem Brett steht, äh, sehr düster gehalten. Und sie mhm. wollte es immer düsterer haben. Und es ging schon fast in die, die Horror-Ecke. Mhm. Und Danach wurde es sehr, sehr orchestral. Und sie hat immer wieder gesagt, nee, so nicht und so, lass mal das nass probieren. Also ich gab es, es gab allein bis dato sechs verschiedene Versionen. Und da ist man doch irgendwann am Verzweifeln. Man denkt, oh, was soll ich denn machen? Und sie hat gesagt, pass auf, wir haben jetzt die ganze Zeit über Musik geredet. Lass uns das mal ganz anders machen. Lass uns mal über Gefühle reden.
1: Mhm.
2: So, das hat einen Schalter umgelegt. Wir haben nicht mehr über Instrumente geredet. Und dann bin ich zu einem Gitarristen gefahren und wir haben stundenlang mit der Gitarre Sachen ausgebildet. Nur Gitarre. Mhm. Und dann hatten wir wirklich nach, nach vielen Stunden, hatten wir was, haben ihr das dann am Telefon vorgespielt. Und sie hat gesagt, ja, ich kann es mir nicht ganz so vorstellen, wegen Telefon, da war das mit Internet auch alles noch nicht so super. Mhm. Und sie hat gesagt, okay, aber ich, ich vertraue euch, mach, mach das Ding mal fertig. dann habe ich das im Studio fertig gemischt. Ja, ich glaube, es waren zwei Gitarrenspuren. Und da hat gesagt, ja super, jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen Melodie dazu. Und dann habe ich das vorgespielt. Und das war's dann. Das war dann aber die siebte Version, die von allem anderen ja. komplett abgewichen ist. Ich, ich gucke mal, ob ich noch nur die Tonspur davon habe. Ähm, ja. Also nur die Musik, weil ich weiß, mit dem Christoph Maria Herbst darf ich das nicht vorspielen. Aber, ich guck mal, ob ich nur noch die Musik davon habe. Ähm so,
0: hier schauen wir mal nicht. Das, das, das kenne ich, das, was du gerade machst. Das ist beim René auch jedes Mal. Ja, ja. Aber,
1: aber sorry, irgendwann musst du natürlich auch Sachen mal ähm, archivieren und dann gibt es diverse andere Festplatten noch, auf denen du es vielleicht nochmal irgendwo finden kannst und du merkst dir ja dann halt bei so viel Produktion irgendwann nicht mehr, wo du es hast. Das, da muss man dann schon mal suchen, das hilft alles nichts. Ja,
2: ir also, irgendwann geht es einfach nicht mehr. Ja. Ähm, nee, ich habe es ich zwar gefunden, ich habe in der Tat aber nur... Die fertige Mischung, wo der Christoph Maria Herbst spricht, da weiß ich jetzt nicht, ob wir da irgendwie in die Bredouille kommen.
0: Dann lassen wir das mal lieber. Das, das, das können wir uns nicht leisten, ich schon gar nicht.
2: Deswegen <lacht> lasse ich es, ja. Aber ich, ich habe sowas dann, dann oft, dass die Leute über Gefühle reden. Äh, bei der letzten Filmmusik, die ich für, ein, für einen amerikanischen Film gemacht habe, äh, da war es auch so, dass der Regisseur, die Musik an einigen Stellen zu drüber fand. Mhm, ähm, da geht es um einen, einen Typen, der nimmt an einem Experiment teil, wird in den Käfig eingeschlossen. Der Käfig ist irgendwie, ich glaube, x drei Meter. Mhm. Und er, er wird, ohne dass er das jetzt weiß, er weiß nicht, was passiert, er wird von, von Leuten, die jetzt reinkommen, beschimpft. Und er weiß nicht, wofür. Mhm. Und es stellt sich später raus, das sind Eltern, deren Kinder umgebracht wurden, vielleicht durch einen Unfall oder mit Absicht, das kommt da gar nicht raus. Diese Eltern hatten aber nie eine Person, wo sie wussten, diese Person war das und ich kann jetzt meinen Frust an der ablassen. Mhm. Das heißt, diesen Eltern wurde erzählt, hier, dieser Mann in diesem Käfig, der ja. ist für den Tod deines Kindes verantwortlich.
0: Ja. Und, das war der Story-Ansatz, muss ich auch mal sagen.
2: Ja, ja ich fand es auch sehr interessant, weil alle Eltern eine andere Emotion haben. Ja, einige sind total wütend, einige sind verzweifelt, einige strahlen Liebe aus, nicht ihnen gegenüber, aber sagen, hier, das war ein total tolles Kind. Und ähm, das ist noch gar nicht die, die Haupthandlung beim Film, die kommt erst äh, am Schluss, wo man noch so eine Überraschung hat. Ja, und dann habe ich einige Typen, die dann kommen und schon so, so richtig bullig aussieht, richtig heftig äh, verkomponiert. Und ich habe es einem Kumpel gezeigt, der hier saß und der, der war so emotional gepackt. Also der ist wirklich so, boah, der ist so nach hinten gegangen und ich, mhm. ich war total baff. Und als ich das dem Regisseur gezeigt habe, der hat auch gesagt, okay, Tim, es, es ist ein bisschen zu drüber, es ist ein bisschen zu actionmäßig sodass wir dann einige Elemente zurückgeschraubt haben oder haben Instrumente durch andere ersetzt. Äh, ja, wo er auch sagt er, okay, wir, wir wechseln jetzt gerade zu, zu stark das, das Zorn. Wir sollten zwar die Gefühle schon wechseln, aber nicht so heftig. Das, das kommt vor.
1: Ja. Ich möchte, ich möchte mal eine Zwischenfrage stellen. Mir ist nämlich vorhin aufgefallen, dass du relativ stark gesprungen bist. Du hast vom Klavier erzählt, dass du ähm, als Instrument ähm, erlernt hast. Da gehe ich mal davon aus, dass du da richtig gut drin sein wirst auch, weil du ja, ja sagtest, du hast auch ganz viel geübt und so weiter. Ähm, und der Sprung, der mir aufgefallen war, äh, war so ein bisschen, du bist dann beim Studium gleich gelandet und da muss es ja irgendwie noch eine Zeit gegeben haben, die dazwischen stattgefunden hat, ähm, deine erste Berührung zum Beispiel mit einer DAW, weil das ist ja, was die Leute draußen im Home-Recording zum, zum Beispiel halt äh, tagtäglich halt Umgang haben mit, mit ihrer DAW. Was war ja. da so dein, deine ersten Erfahrungen? Äh, wie hast du da in diesem Bereich angefangen, dass du irgendwann später gesagt hast, ich möchte überhaupt äh, in den Bereich Tontechnik gehen oder, oder Tontechniker sein oder selber selbstständig sein mit dem Bereich Musik oder Klang und ja. so weiter.
2: Ähm, was mir da einfällt, bevor ich die Frage sehr gerne beantworte, zu dem Beispiel, was ich gerade genannt mhm. habe, da kann ich was zeigen. Ja, ah, okay. <lacht> da, okay. okay. Da kann und da ich was zeigen. <lacht> okay. ähm, ja, also ich, ich hatte irgendwann mal mit, ich weiß nicht, wie alt ich da war, habe ich Filmmusik gehört von Klaus Doldinger Die unendliche Geschichte.
0: Ja, 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 ja gut, ja. das bleibt hängen. Ja, ja.
2: ja. und ich habe jedes Mal, wenn ich das gehört habe, da habe ich Gänsehaut bekommen. Das ja, war klar. für mich so, wo ich dachte, so etwas würde ich gerne machen. Das musste für mich gar nicht zwingend Filmmusik sein für Filme, sondern irgendwie, wo ich sage, ich drücke ich irgendwie Gefühle aus. Und mhm. ich, ich habe für mich auch mal gesagt, so, ich möchte, wenn dann, nur Jobs machen, für die ich bezahlt werde. Deswegen nie als Künstler. Und dann habe ich mit, ich glaube, 14 meinen ersten Synthesizer gebraucht, von einem Concern gekauft. Das mhm. war der Yamaha B200, ehrlich gesagt, ein fürchterliches Teil. Klang fürchterlich, glaube ich, hatte nur FM-Synthese, hatte einen Sequencer mit acht, äh, mit acht Spuren. Mhm. Sounds alle nicht toll. Ja, das war, das war nicht so pralle. Dann habe ich mir irgendwann einen Bericht angesehen, wo, wo MIDI vorgestellt wurde. Ah, Und ja. man hatte zwei Keyboards miteinander äh, verbunden ich weiß nicht, wie alt war ich da, zehn oder so.
1: Hm.
2: Jetzt ist ja MIDI auch m, knapp über 30 Jahre alt und da war es noch relativ neu. Und dann konnte ich sehen, in diesem Bericht, auf einmal haben die das auch an Computer angeschlossen und das war noch super billow damals, aber man konnte es irgendwie am Computer aufnehmen hm. und ich habe das schon alles verstanden und war geil. Und dann äh, kam irgendwann der erste Atari 1040ST mit Cubase. Da war ich dann noch ziemlich lange drauf. Dann war das nächste Instrument von quasi midi der Quasar. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
0: Also ich sowieso nicht. Das ist eher so also René's Ecke. René hat mit dem C64 angefangen. Ich bin ja, der PlayStation 1. aber ich, ich
1: bin auch zu lange auf dem C64 hängen geblieben. Also, und habe <lacht> hab dann direkt den Sprung gemacht äh, in, in PC und so weiter, als, als glaube ich schon Pentium äh, 1 oder 2 oder irgendwie sowas da war. Da habe ich glaube Gute Entscheidung. Dann, ja, Aber so den war. C64 hat er
0: immer noch. Das ja. ist das Krasse. Der läuft noch.
1: Das ist richtig, ja. ist ja. wahrscheinlich bald viel
2: wert. Ja, ich, ich hatte dann ganz lange, hatte ich dann den äh, Atari mit, mit Cubase und es waren nicht viele Synths, dann kam irgendwann noch äh, ein Sampler dazu, der mhm. EMU E64 mit äh, fulminanten 48 Megabyte. Ja. Und die, also die war richtig teuer. Ich hatte zuerst ein ESI 32, auch von EMU. Und da kam ich aber mit der Bedienung, mit diesem pizzeligen Display irgendwie nicht zurecht. Und habe dann gesagt, nee, das mache ich jetzt nochmal anders. Und neulich hatte einer meiner SAE-Studenten gesagt, ja, aber dann braucht ihr am Anfang auch viel Geld. Wo ich dachte, ey, ihr braucht ja. jetzt am Anfang überhaupt nicht viel Geld. Ihr kriegt <lacht> günstig einen Laptop, günstig ja. die Software. ähm. Ganz viele holen sich irgendwelche Sachen auch gecrackt. Ich will ja gar keinen motivieren, aber wir wissen, dass das machbar <lacht> ist.
0: Ja, ja, Martin Garrix Animates, Let's grüßen. Hm. Also
2: hätte, hätte ich jetzt damals irgendwas gecrackt bekommen, ja, ja. dann hätte ich einfach äh, knallharten Hardware-Diebstahl äh, gemacht. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. So. Ähm, Und da denke ich, das, das ist gar nicht nötig. Und selbst die Plugins kosten ja heute, also ihr kriegt ja schon Plugins für wenig Geld und so viel geilen <lacht> Scheiß auch kostenlos. Mhm. Ja. Um, und ich, ich habe damals mir das teuer erarbeitet. Ich war einerseits bei einer Firma, äh, wir haben Gebäudereinigung gemacht. Das war ein geiler Job. Der war nämlich überhaupt nicht dreckig, sondern, also der war in mehrfacher Sicht echt geil. Und da habe ich bei Coca-Cola gearbeitet. Das war nicht so geil in der Abfüllhalle und es war todeslangweilig. Ja, ja. So, teilweise musste ich dann da hocken und gucken bei jeder Flasche, die man vorbeifuhr ob die nach dem Waschvorgang wirklich sauber ist oder ob da ja. irgendwas kaputt ist. Ja, ja. Und immer, wenn ich da saß, habe ich nur gesagt, Emo E64, Emo E64. <lacht> <lacht> ja. ja, natürlich. Ja. ja, und dann kam irgendwann der Umstieg äh, auf einen, auf einen Apple-Rechner und damit auf Logic. Ähm, dann kam irgendwann der, der, der ich glaube, der G5... Wie war das denn irgendwann? Ich hatte, also ich war lange auf, auf PC dann mit Logic, dann war ich auf Apple und dann habe ich vor knapp neun oder zehn Jahren gesagt, so, ich wechsle wieder und jetzt bin ich nicht mal auf Logic, sondern auf Nuendo, also der große Bruder von Cubase und auch auf äh, Windows und bin mit der Entscheidung super happy, weil mhm. ich, dieser Glaubenskrieg ist Blödsinn. ja Blödsinn. Also, da ja. ja, kann man beiden Plattformen super geilen Ton machen. So, ja,
0: und ich bin immer ein gutes Beispiel, weil ich äh, mit meinem kleinen Tablet, wenn man so will, äh, mit 18 Euro hat meine DAW gekostet. Das ist nämlich eigentlich nur eine Mobile-App, aber damit mache ich die Musik und das funktioniert also. Auch, kannst du deinen Studenten sagen, richtig günstiger Einstieg, FL Studio Mobile. <lacht> ja, <lacht> <lacht> das, ist, das ist meine Plattform, weil ich einfach, wie gesagt, das komplett hobbymäßig betreibe. Aber das, was die halt kann für den Einstieg, wenn man Musik keine Ahnung hat, ist... Vollkommen ausreichend und man kann damit echt was produzieren. Machst du ähm, denn
2: dann auch viel unterwegs, weil du sagst, du hast es auch Ganz genau, das
0: ist nämlich mein Punkt. Ich bin ja beruflich Lokführer und dadurch, dass ich halt viel unterwegs bin, ist das für mich die einfach praktikabelste Lösung. Das ist genau der Punkt. Ich sitze halt im ICE das, ja. und daddle da rum und dann kommt halt mhm. ein Song bei raus. Äh, wir beide zusammen, also René und ich, haben ein Projekt Space Pop Boys und äh, da ist halt ein Song entstanden, Red Sun, den hatte ich schon auf Halde liegen. Aber das ganze Neustrukturieren von diesem alten Song habe ich im ICE gemacht.
2: Äh, wann machst du das? In den Pausen oder wenn du auf dem Klo bist oder wann?
0: Nee, ich hab, also ich bin selber güterzug -Lokführer. Das heißt, ja. wenn ich mit dem ICE-Fahr sitze ich hinten drin als Fahrgast, Ja, und dann brauche ich zum Beispiel von Fulda nach Hause sind so vier Stunden und die Zeit nutze ich mir dann eben für Musik machen ist alles nicht hochprofessionell. Ich habe halt Bluetooth-Kopfhörer drin, ist halt praktikabel, Noise-Canceling und so, dass du dich auch wirklich auf das konzentrieren kannst. Das Feintuning passiert natürlich mit den Kopfhörern hier, das sind halt auch Studio-Kopfhörer, das ist klar. Aber im Prinzip, der Grund grundlegende Produktion ist halt im Tablet und ICE, wenn man so will.
2: Ja gut, ich meine, was, was heißt jetzt hochprofessionell, wenn ich mal denke, was wir heute für relativ wenig Geld alles kriegen und wenn man sich die Filme anguckt, die Making-ofs von damals von, von dem Sounddesign von Star Wars zum Beispiel, mhm. äh, das ist ja unglaublich geil die Sounds immer noch, wenn man sich das heutzutage anhört und da wurde nicht mit krassen Plugins und DAWs gearbeitet und wenn die Sounds gelayert haben, dann mussten die eben auf mehreren Spuren wirklich mhm. richtig angelegt sein mhm. und ich denke auch so, ja, hab einfach eine geile Idee, hab Spaß und und wenn es bei dir irgendwie gut klingt, dann klingt es woanders vielleicht auch irgendwie gut. Und es muss ja gar nicht alles irgendwie acute werden. Also hab einen geilen Song. Nimm irgendein Mikrofon auch da. Ich denke, kein Mikrofon klingt doch heute so, so richtig scheiße. Also vielleicht, ja. Aber für, für, krieg ich schon für 100 Euro, noch weniger, krieg ich mal ein Mikrofon. Mit dem könntest du auch Aufnahmen machen. Also keinen Song... Ist deswegen kein Hit geworden, weil er mit schlechtem Equipment aufgenommen wurde.
0: Ja, es ist richtig. Ähm, jetzt kommt es gerade ein bisschen, zumindest bei mir hier, der war Alarmtag in die Quere. Mein Handy vibriert hier gerade sich. Also, wenn ihr das hört, ja, ja, wenn du das hört, das liegt daran.
1: Tatsächlich. Ja. Tatsächlich. Krass. Ich kenne <lacht> diese auch
0: Meldung hier. Ja. Oha. Es hat also funktioniert. Das können wir an der Stelle schon mal bestätigen. Ja, ich kann es auch nicht <lacht> abstellen. Ich kann es leider nicht abstellen. Nein. Also bei mir geht's. Äh, ich habe Das Geräusch höre ich jetzt natürlich. Ich vielleicht auch. Also wenn es ein bisschen brummt, dann liegt es das daran, dass mein Handy gerade ein bisschen durchdreht wegen dem Alarmtag. Gut, ist haben aber, wir das mal kurz ist geklärt. Aber,
2: ist aber relativ leise. Ich kann mal gucken, ob ich euch das mal zeigen kann. Ähm, ich frage mal umgekehrt. Sollen wir denn irgendwo reinhören? Oder wollt ja, ihr, gerne. Äh, auf jeden
0: Fall. Also ja. Beispiele gerne gesehen. Hau raus. Ähm,
2: ich gucke mal, dass ich jetzt in die Musik mal reinhöre von der Version. Ja. So, ich höre jetzt ins Waffel rein. Ich muss erstmal die richtige Stelle finden. Ja. Konntet ihr das schon hören, was ich abgespielt ja, habe? Ja. ja, fantastisch. Ähm, ich lasse mal ganz kurz den Anfang schon mal laufen. Da kann man schon mal was von Konzept mitkriegen. Mal gucken, wo der Anfang ist. Ich muss noch weiter nach vorne reingehen, noch weiter nach vorne, noch weiter, ja, okay, es muss doch ganz vorne, ja, okay, da. Ähm Und zwar zur, das ist jetzt die, die Opening-Sequenz, die, die wir kurz hören. Da war es so, dass man ein, ein Fahrrad auf einer Straße sieht, was, was umgekippt ist, das Fahrrad, Rad, das dreht sich noch. Man sieht auch schon Polizei und alles Mögliche und man zoomt ganz langsam ran. Und dann ist die Idee gewesen, dass wir hier die Gefühle reinpacken, die die unterschiedlichen Eltern haben. Also wir mhm. haben, ich glaube, es waren sechs oder sieben verschiedene Eltern, die nachher diesen Typen beschimpfen und die haben ja unterschiedliche Gefühle. Mhm. Und Mein Konzept war es, dass wir in dieses Intro schon alle diese verschiedenen Musik-Cues reinpacken. Äh, was aber so ein bisschen tricky war, weil die natürlich so angelegt werden mussten, dass sie auch zusammen passen. Ne? Mhm. Und wenn ich sagen, das eine ist Gabba, das nächste ist Klassik und das andere <lacht> hat eine völlig andere Tonart oder so. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, und wir haben zum Beispiel ein, ein Klavier drin, was ein, was ein Thema ist. Dann kommt eine Gitarre rein, die gehört zur nächsten. Wir haben später sowas richtig Stampfendes. Das ist einer von den Bösen. Dann haben wir ganz im Hintergrund äh, fast am Schluss noch ein Glockenspiel. Und dann gibt es auch eine Melodie von einem Cello. Und die gehören eigentlich alle zu unterschiedlichen Eltern und unterschiedlichen Gefühlen. Mhm. Die werden hierbei zusammengepackt. Und ein anderes Konzept war auch noch, dass ich ein äh, Reifenquietschen genommen habe. Das habe ich mit äh, Time-Stretching sehr, sehr lang gemacht. Mhm. Äh, da gibt es ein Tour, was kostenlos ist, was ich super geil finde. Das heißt Paul's Stretch. Also Paul's Stretch. Mhm. Äh, man kann ein Musikstück, was drei Minuten lang ist, kannst du auf drei Tage stretchen. Oh Gott, oh Gott. Ja, Das, das ist der Wahnsinn. Und ich habe dann eben ähm, verschiedene Reifenquietschen genommen, wo ich dachte, okay, das, das ist dieser Sound, der dafür zuständig war, dass das Kind umgefahren wurde. Und habe das dann bearbeitet, bei mir den Contact reingeladen, hatte, hatte verschiedene Versionen und hat mir daraus teilweise Soundeffekte und Pads gebaut. So, genug gequatscht, ich lasse es mal ablaufen. Ja, hau raus. Dein. Ach, mein
0: Handy redet jetzt kurz mit mir. Ist das schlimm? Oh Gott, ja, es soll ja alles funktionieren mit diesem wahren René, da hast du viel Arbeit vor dir. Äh,
1: nö, lasse ich alles drin, wieso? Das ist, das ist die Action, die wir brauchen.
0: Ah, ja. Das also ist zu echte dem Track, Action. den du jetzt gerade hier vorgespielt hast, da ist natürlich, ja. ähm, kennst du jetzt nicht. Wir haben natürlich einen Kollegen, äh, nennt sich Thomas Dondoch. Äh, Ika Chris Townsend, der auch so genau in so eine Richtung Musik geht, also klassisch Filmmusik, ähm, hatte ich direkt die Vibes, die er auch versprüht und äh, klingt wunderbar, ist genau wie du meinst, also es ist, man hat auch wirklich das, was du jetzt beschrieben hast, als Anriss, Fahrrad, Unfall, Ranzoom habe ich genauso im Kopf jetzt auch gehabt und das wurde auch genauso wiedergegeben, also es ist, es ist genau das, was ich vorhin meinte, du hast halt die Aufgabe da Emotionen zu erzeugen und eine Wirkung zu erzielen und das ist genau das.
2: Ja, ich kann noch mal gucken, wo, wo die Szene ist, ähm, wo der Regisseur gesagt hat, das ist ihm zu drüber, da hatte ich das auch wäre einen Syn-Sound. Ja, ja mhm. äh, da hatte ich einen Syn-Sound, den fand er zu Helikoptermäßig. Ich muss mal gucken, wo der ist. Ich scroll mal ein bisschen hier rein. Mhm. Zum Beispiel, so jetzt ich muss mir die Timecode merken: 11:58. Mhm. So, jetzt war gerade eine Person äh, drin, hatte eben sehr ruhig gestanden. Hier, ich habe total liebe nette Kinder gehabt, mhm. und jetzt kommt der, der böse Guy. Und ich zeige euch jetzt mal den Cue, wie ich das komponiert hatte, wie er es aber zu hart fand.
0: Oh, ist ein bisschen Terminator, ne? Ja. Er, ne? <lacht> 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 ja, genau. Und
2: also er, er kommt und bespuckt ihn und beschimpft ihn. Aha, aha. Und du denkst, ey, ich bin froh, dass ich im Käfig bin. Und jetzt ja. gehen wir mal auf die letzte Version. Da. Und was. Da durfte ich da wieder ein bisschen Gas geben. Mhm. Aber er, er hatte gesagt, er möchte es mehr mit natürlichen Instrumenten haben. Deswegen habe ich da dann mehr mit Kontrabästen und Klavier genau. gearbeitet. Genau.
1: Orchestraler quasi. So ein bisschen mehr Normalorchester, Orchester, wie man es vom, genau. vom Film gewohnt ist. Das war weniger Terminator einfach. Also das, das war <lacht> wirklich, genau. Das, das war der Unterschied, definitiv. Aha. Mhm. Ja, ja, also
0: ja, aber auch wirklich, äh, auch wenn es jetzt natürlich ähnlich klingt, äh, klar, Ton hat und sowieso das Gleiche, aber dieser Synthie, wenn der fehlt, ist wirklich eine ganz andere Emotion. Das ist schon hochinteressant wieder, ja. Ich habe aber auch jetzt viel lernen müssen wieder. Ähm, ich mache gerade aktuell bei so einen Hofer Remix Contest mit, beziehungsweise Mix Contest, und Mixer Mastering cool. von dem Genre, mit ich überhaupt äh, nichts mit zu tun habe. Also ich mache ja EDM und jetzt kommt mir so ein Volkssong um die Ecke, aber ich habe mich da mal angetraut, 43 Spuren da klanglich so zu mischen, dass es erstmal für mich gut klingt. Und da habe ich auch wieder so viel gelernt, was diese einzelne Spur, die muss jetzt ein bisschen leiser, damit das irgendwie so und so klingt, ne? Und das ist hochinteressant tatsächlich. Also sowas mache ich mal ganz gerne, wenn ich dann die Zeit habe. Das ist bei mir immer ein bisschen das Problem. Aber das ist äh, also hochinteressante Geschichte, wieder, mit, was man alles erreichen kann mit dem richtigen Drehregler, wenn man so will, ne?
2: Ja, und du hast gerade gesagt die Lautstärke. Ich finde die Lautstärken allein schon so wichtig. Also das Mischung finde ich, das fängt natürlich beim Arrangement an und bei der Komposition und bei den Sounds, aber dann natürlich auch bei der, bei der Lautstärke, wenn du das schon irgendwie hast, dann musst du vielleicht gar nicht mehr so viele Q -un und die und, die und die einen Kompressor drauf machen.
0: Mhm, na, das also Kompressor habe ich sowieso relativ wenig, weil ich gar nicht genau weiß, wofür man den eigentlich braucht. Nee, ist da eher so ein Kompressor tatsächlich. Ja, es ist, es, ist ja.
1: Ex, es ist natürlich sehr viel antrainiert auch. Und ja, ähm, ja. also man benutzt manchmal Dinge, weil man sie hat und das ist völliger Schwachsinn. Da hat er völlig recht, Tim. Man muss nicht übertreiben und die Erfahrung habe ich natürlich auch schon öfter mal gemacht, dass weniger mehr ist tatsächlich. Einfach ja. mal was, was weglassen und mehr hinhören ob man es wirklich braucht überhaupt. Aber man macht es halt, weil es so drin steckt. Kompressor drauf, noch ein Kompressor. Äh, ne? Muss ja ein kompaktes Signal ergeben am Ende in der Summe und muss ja möglichst laut sein und so weiter. Und das ist alles Quatsch. Eigentlich muss man das mit der Lautstärke mal wegschalten, finde ich, und mehr auf das Klangliche tatsächlich achten, dass es auch klingt, schön klingt. Weil ja. selbst im Mastering kannst du nachher ganz viel für Lautheit noch tun, dass es wirklich kompakt und laut rüberkommt. So.
2: Was sind denn so deine Go-To-Kompressoren? Hast du da so deine ja, Go-To's?
1: Ja, na die ganz normalen Geschichten. Den, den 76er halt, äh, um hm. überhaupt Spitzen erstmal abzufangen. Dann kennt man LA-2A halt, äh, um noch mal das Ganze ein bisschen abzurunden zum Beispiel ähm, und ein kompaktes Signal zu haben. Aber es, es gibt ganz, ganz viele Kompressoren. Ich könnte sie gar nicht mal alle beim Namen nennen. Und das ist manchmal einfach so ein Gefühl, was man denn, dass man was ausprobiert. Und manchmal merke ich auch, es klingt mir nicht gut genug und dann tausche ich es aus gegen irgendwas anderes und mache ganz was anderes, ähm, um einheitlich im Konzept, im Song, ähm, dann äh, das klanglich so zu haben, wie ich es insgesamt in der Summe haben möchte. Ja. Äh, es sind halt ganz schwierig zu erklären, worauf die Entscheidungen dann begründet sind. Ich mag den den Pultec EQ zum Beispiel. Mag War der total, super. Total gerne, weil der halt einfach super schön klingt, auch in den Plug-in-Version. Wer kann sich so ein Ding leisten und in, in Studio <lacht> schrauben äh, als Hardware? Ne? Ja. Jetzt äh, im Original. Ne? Natürlich gibt es sehr schöne, auch nachgebaute mittlerweile, ähm, die sicherlich auch gut klingen, vermutlich. Aber ich arbeite ja nun schon äh, auch sehr plugin in basiert so.
0: Ja, den Platz hast du ja nicht. Ich habe ja vorhin schon. Dem, das, ist, das ist ein <lacht> Grund. Sagen wir mal so, ist ein Grund. Aber und außerdem auch hast schon... du gerade über 700 Euro für Plugins ausgegeben, die müssen wir nutzen. Äh,
1: Richtig. Und sind auch schon benutzt <lacht> worden, das kann ich sagen. Das ist, das ist schon sehr passiert. Ja.
0: Ach, alles ein Stress, den ich nicht habe, weil ich bei mir nichts installieren kann an der Stelle. Sehr ja. schön. Ähm, wir sind so vorne so zwei Schlagwörter gefallen, wo ich auch noch drauf äh, eingehen möchte. Und zwar einmal Hofer, das kam von mir, aber von dir kam SAE. Weil dann auch da hast du deine Finger so ein bisschen drin. Erzähl mal.
2: Ja, ich habe da nicht studiert. Ich hatte irgendwann überlegt, ob ich da mal als Dozent anfangen könnte. Und dann hatte ich mit einem der Verantwortlichen gesprochen, schon ewig her. Und er hat mich gefragt, ja, hast du denn bei uns überhaupt äh, studiert? Und ich habe gesagt, äh, nee. Nee. <lacht> und ich kann ab, das so. <lacht> ja. Und ab dem Punkt war ich raus. Ja, ähm, Und ich, ich finde es ja auch okay, wenn man sagt, so wir haben geschlossenes System. Ne? Das mhm. kann ja jeder machen, wie, wie er möchte. Und dann habe ich da gar nicht mehr dran gedacht und habe Jahre später einen Vortrag gehalten, in Bochum, da gibt es die Creative Stage. Das ist eine Veranstaltung, die wird in vier Städten gemacht, immer abwechselnd Essen, Duisburg, Düsseldorf und Bochum. Und jeder kann da einen Vortrag halten, der irgendwie kreativ ist, in Anführungszeichen. Also es gab Architekten, Leute, die Taschen machen, ähm, Comiczeichner, alles Mögliche. Die Vorgabe ist, der Vortrag darf maximal acht Minuten lang sein. Und es läuft eine Uhr. Das heißt, das Publikum kann schon sehen, wie viel Zeit ist noch. Und wenn man drüber ist, dann wird man runter applaudiert. Also man darf okay. nicht
0: Speaking länger an. machen. Alles klar.
2: <lacht> ich fand das super, weil es ziemlich viele Vorträge gab. Und so ein Vortrag, der so kurz ist, der muss wirklich gut vorbereitet sein. Dann habe ich mich gut vorbereitet, habe einen Vortrag gehalten und dann kamen, zwei Leute von der SAE Bochum. Das eine war der Amiran Paltin, der ist jetzt bei der SAE in Köln und der andere, ich weiß gar nicht mehr, wer hieß, der ist jetzt auch gar nicht mehr bei der SAE. Und die kamen nach dem Vortrag zu mir und haben gesagt, ey, super Vortrag, die SAE in Bochum, die startet gerade, jetzt so Bock bei uns als Dozent zu arbeiten. Und ich so, ja, okay. Dann habe ich die besucht. Die haben gesagt, guck mal, hier siehst du die ganzen Unterrichtsinhalte von uns. Was davon würdest du gerne unterrichten? Und habe ich gesagt, ja, das, 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 das und das. <lacht> und habe gesagt, ja, super, sind wir genauso. <lacht> <Und> <lacht> Ab da war ich dann im, im Boot. Dann hatte ich auch irgendwann so ein bisschen meine Fühler nach Köln zur SAI ausgestreckt, was eine Weile lang nicht funktioniert hatte. Deswegen nach Köln, weil ich zwar in Bochum gewohnt hatte, aber immer schon so gedacht, Köln könnte auch eine interessante Stadt sein. Und wenn ich schon mal so da den einen oder anderen kennenlerne, also Networking ist wichtig und ein Kumpel hat gesagt, Beziehung schaden dem, der sie nicht hat. Mhm. Ja. Und das hat lange halt nicht funktioniert, weil natürlich klar, Köln schon Dozenten hatte. Logisch, warum sollen sie mich jetzt brauchen? Ne? Ja. Und dann kam es irgendwann so, dass sie gesagt haben, hier, da ist jemand ausgefallen und dann bin ich da weiterempfohlen worden und dann haben sie gesagt, hier haben wir noch was frei für den für Master. Dann kam äh, Corona, wo dann einige Studenten, nee, einige Dozenten online unterrichtet haben. Und so kam ich dann wiederum mit der SAE in Wien in Kontakt äh, oder die wussten, dass ich was mache, sodass ich auf einmal da auch Filmmusik unterrichtet habe. Und da ist jetzt immer mehr gewachsen. Ich mache einen Kurs, den gibt es bei der SAE so nur einmalig und von mir, der heißt Erfolgreich im Business und es geht jetzt nicht darum, wie setze ich jetzt einen Vertrag auf, wenn ich jetzt Label irgendwie gründen möchte, sondern es geht um Dinge wie, wie viel Geld brauche ich zum Leben. Das ist ja wichtig, wenn ich jetzt meinen Stunden- und Tagessatz ausrechnen möchte, aber auch wenn ich als Angestellter bei einer Firma anfangen möchte und die sagen dann, hey Sven, geiler Typ, was hast du denn für Gehaltsvorstellungen? Ja. Da, da wäre das Blödsinn, wenn ich sage, äh, keine Ahnung, sagen Sie mal und dann sagt die andere Firma <lacht> vielleicht, äh, ja 1000 Euro und dann sagt ich vielleicht, was aber wenig und dann sagt dann ja. der Chef, ja, äh, ist aber branchenüblich. Dann kann ich sagen, ja, branchenüblich kann ja sein, aber ich kann davon nicht leben und äh, wir machen noch viele andere Dinge, wie komme ich an Jobs, wie mache ich eine Verhandlung, wie mache ich eine Gesprächsführung, wie sieht ein Angebot und eine Rechnung aus, steuerliche Sachen. Das sind super acht Stunden. Super interessant,
1: auch super interessant. Schon deshalb ist jetzt gerade mir kürzlich unter die Augen gekommen: ähm, gibt natürlich ganz viele, die ein Tonstudio aufmachen möchten, weil es ihr Traum ist, ne? weil sie halt ja. gerne mit Musik ihr Geld verdienen wollten. Und die, habe ich immer das Gefühl, haben sich haben nicht zu Ende gedacht bei der Preisfindung, die sie dann einfach so äh, anzulegen. Wenn die dann irgendeine Summe nennen für irgendwas, was sie anbieten, egal ob Mixing oder Mastering, ist das so häufig einfach viel zu günstig. Die werden nie davon leben können. Und das ist ja. halt ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, da äh, überhaupt mal eine Rechnung aufzumachen und da wirklich alles einzubeziehen. Ne? Wenn man zur Miete sein Studio hat zum Beispiel. Stromkosten ist gerade aktuell ein Riesenthema. Ja, macht man sich keinen Begriff von. Da passieren ganz viele Dinge, die erstmal Geld kosten. Und wenn ich dann irgendwie für eine Stunde irgendwie nur 30 Euro abrechnen will und da soll ich dann auch noch Steuern drauf zahlen und all solche Sachen, dann werde ich da nicht weit kommen mit meinem Tonstudio. Und also 30 ich, Euro,
2: hast du schon gesagt, das ist schon so oft genannt vorhin so eine Zahl oder 20 Euro. Ja. Und dann gibt es Punkte, die komplett vergessen werden. Zum Beispiel, wenn du Steuerberater hast, Musst du den auch bezahlen? Dann wissen einige nicht, von, von was du den Steuerberater, also ja. ne, wie, wie, viel, wie viel kostet der. Dann vergessen auch einige, dass du ja an das Finanzamt auch noch was zahlen musst. Ja. Wenn es dann immer diese Ansage gibt von Leuten, ach, jetzt kommt das Finanzamt und möchte von mir, sagen wir, 20.000 Euro haben, dann sage ich, naja, gut, entweder hast du jetzt eine schlechte Buchhaltung oder du hast keine Rücklagen gebildet. Du kannst auch zum Finanzamt gehen mit denen Quatschen, aber meistens waren es Punkt 1, Punkt 2. Das Finanzamt sitzt ja jetzt nicht und würfelt. Gut, auch die, die sind Menschen und machen manchmal Blödsinn und Fehler. Ja, klar, aber. Ne?
1: Ja. Gut, ja, aber sie, haben, sie berechnen es ja auf einer Grundlage. Und irgendwo muss genau. ja. Entweder ist Geld reingekommen oder es ist eben kein Geld reingekommen. Und wenn das Geld am Ende nicht reicht, obwohl das, also wenn das Finanzamt zugeschlagen hat, dann sind irgendwo Kosten demgegenüber die halt so hoch waren. So, das kann zum Beispiel eben Strom und Miete oder sonstiges alles sein. Kann auch sein, dass man halt einfach das Geld privat ausgegeben hat. Kann auch sein, dass es dann halt nicht reicht. Ähm, aber allzu häufig sehe ich einfach Preise, die nicht konkurrenzfähig sind, wo man einfach sagt, das, das kann nie gut gehen. Auf lange Sicht.
2: Das und Es gibt noch so andere Punkte, die total vergessen werden. Das eine ist die Krankenkasse. Gehe ich nicht gesetzlich in die gesetzliche und private? Was, was kostet die überhaupt? Ja. Und so ein Punkt, der total unsexy ist, umso wichtiger aber Altersvorsorge. Mhm. Ähm, wenn ich mit Leuten, also mit, mit Freunden oder sowas, dann über Altersvorsorge spreche und frage, was machst du denn so? Da kriege ich manchmal so ein Gesicht, wie als hätte ich die jetzt gefragt, was sie verdienen. Was ja in Deutschland immer noch total Tabuthema ja, ist, ne? ja, ja. Oder als hätte ich die irgendwie, keine Ahnung, nach ihren sexuellen Vorlieben gefragt. <lacht> ähm,
0: Podcast, man... aber Ja, ja genau. <lacht> Vielleicht
2: gibt es den auch. Und dann ähm, äh, ist es oft so, dass dann der Spruch kommt, kümmere ich mich später drum, mhm. wo ich dann, man sagt, ja wann denn? Mit 60? Also kurz bevor du das Geld brauchst, dann ist es zu spät. Und wir gehen in dem Kurs bei der SAE wirklich darauf ein, zehn verschiedene Möglichkeiten zur Altersvorsorge. Äh, es gibt einige Methoden, die persönlich nicht meine Favorites sind. Aber wo ich sage, andere Leute haben damit gute Erfahrungen gemacht. Ich kenne Leute, die haben schlechte Erfahrungen gemacht. Ich will euch trotzdem sagen, dass es diese Möglichkeit gibt. Ne? Mm. Ähm, und mir ist es ganz wichtig, dass ich den Leuten einfach mal das Bewusstsein mache, ey, ihr müsst da was machen und fangt jetzt an, weil ihr das schon mit kleinen Beträgen machen könnt. Mm. Man kann ja schon mit 5 Euro im Monat oder sowas anfangen. Aber dann gewöhnt man sich schon mal dran, dass man was dafür tut, dass ein bisschen Geld abgeht, Man kann es ja immer wieder ähm, äh, erhöhen. Ich habe auch super viele Beispiele generell für den Kurs aus Stromberg, aus der Heute-Show, King of Queens. Ah, Stromberg ist schön, ja. Äh, ja. Davon habe ich sogar zwei Beispiele. Ich habe ein, ein kurzes Beispiel aus Big Bang Theory zur Rhetorik mhm. ähm, aus der Sendung Pastewka zum Thema Steuern und, und, und. Und ähm, ja, also, also, das sind verschiedene Themen, die ich bei der SAE dann abdecke. Ich mache es einerseits online, ich mache es aber auch immer sehr, sehr gerne in Präsenz in der SAE Köln, also in München.
1: Also auch äh, nicht in München, da. Bochum, Entschuldigung, Bochum, Bochum in Köln. Unterhaltsam auf jeden Fall, was du da machst.
0: Vor allen Dingen, ich sage ja umtriebig, ne? also immer am, am Machen, am Tun. Ähm, jetzt haben wir schon diverse Bereiche aus deinem Leben abgedeckt. Eins fehlt noch, weil das ist natürlich auch das, was ich immer oft wahrnehme, da kommt dann das Bühnenfoto mit dem breitgrinsenden Tim Heimrich <lacht> in der Ecke. Er ja. tritt nämlich auch auf mit verschiedensten Bands, also kann tatsächlich noch Klavier spielen, so wie es aussieht.
2: Also Respekt, ihr seid ja top vorbereitet. Weil, <lacht> ich, äh... ich, nur ich. Nicht.
0: <lacht>
2: ich finde es immer geil, weil ich auch mitkriege, dass viele Leute immer nur eine Seite mitkriegen. Was für mich auch völlig okay ist, also der Tag hat ja nur 24 Stunden ja. und ich, ich verlange auch nicht, dass man irgendwie jeden Tag da reinguckt und einige denken, ich wäre nur live unterwegs und dann denken, ich, ich würde nur irgendwie mischen und der Rest denkt, ich komponiert nur, was auch völlig okay ist. <lacht> äh, ja, in der Tat bin ich in drei Bands, in einer spielen wir nur ein oder zwei Auftritte im Jahr, das ist die Hausmarke, da bin ich nur der Keyboarder, deswegen nur in Anführungszeichen weil die Band ohne mich schon jahrelang existiert hatte. Das sind, ich glaube jetzt, äh, drei Sänger und eine Sängerin. Ich hoffe, dass ich da keinen vergessen habe. Und dann haben die noch den äh, Pianisten, Olli Bollmann. So, der spielt wahnsinnig toll Klavier. Also Boogie Woogie und all solche Sachen, wo man die Finger nicht mehr sieht, es aber fantastisch klingt. Ne? Es gibt ja so Leute, wo man sagt, man sieht nichts, aber klingt auch nicht toll. Und, Unglaublich toller Typ. Ja, und die haben gesagt, so, wir, wir möchten jetzt so einen kleinen Tribute-Auftritt -Auf machen. Da haben wir gesagt, wir brauchen noch einen Gitarristen, Bassisten und einen Schlagzeuger und einen Keyboarder, der alles macht, was das Klavier nicht macht. Mhm. Also Pads, Synthsounds, ähm, so, so typische Top-40-Mucke. Mhm. Ähm, Kennen wir ja alle. Äh, ja, ja alles schon mal
0: top in den äh, 40er äh, gewesen.
2: Äh, <lacht> kennt, wie heißt das? Ken, hm, hm, also Ken, The Feeling, kennt, kennt, kennt äh, von Justin Timberlake, der Song. Da, 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 the Feeling,
1: yeah. Ja, ja, yeah, mhm. ja, ja. ja.
2: Ähm, ja da, all solche Sachen. Ähm, so, aber das, das ist relativ selten, Wir sind ein, zwei Mal im Jahr. Dann bin ich bei Aachen Petri, der Sohn, der Sohn von Wolfgang Petri. Da bin ich äh, Keyboarder. Und dann noch Familie Hossa, das ist Hessens erfolgreichste Schlagercoverband. Lustigerweise ist Familie Hossa, was das Programming angeht, wesentlich aufwendiger. Also, die, was die ganzen Synth-Sounds angeht. Mhm. Beim Achim habe ich meistens Klavier, Pad und noch hier und da den einen oder anderen Synth-Sound. Und, und das war es dann aber auch. Bei, bei den etwas neueren Songs für ihn, da ist ein bisschen mehr, da kann ich mich ein bisschen auslassen. Aber bei Familie Hossa, das sind wirklich solche, mal, wir, altertümlichen Sachen wie ähm, griechischer Wein. Äh, wir haben aber auch neue Schlager. Wir hatten mal Helene Fischer drin oder auch Auf uns, wo man sagt, ja, das ist jetzt, der, der Begriff Schlager ist natürlich dehnbar. Ja, da ist ja, ja. mehr... Ja, und äh, zu meinem Setup, ich habe einen Core Kronos und bei äh, Achim habe ich zusätzlich noch einen analogen Synth, den MOOC Sub 37. Das klingt auf Deutsch, wird das mal doof klingen, ne? ich habe den MOOC Sub nee. 37. Ja. <lacht> <lacht> ja, deshalb spricht man das
1: halt immer so. Ist so ja. Ja.
2: Ähm, der geht in den Core Kronos rein, also audiomäßig. Hm was den Vorteil hat, dass ich ihn da noch mit Effekten versehen kann. Mal hier ein bisschen Delay oder Turbis oder Reverb. Und das hat für den, äh, für den Mischer den Vorteil, dass er eine Summe aus dem Kokonos kriegt. Mhm. Da ist alles vorgemischt. Und vor allen Dingen kann ich auch die Lautstärken vom VOOC vom äh, auch ändern. Da muss ich jetzt nicht... Ähm, bei einem Song vom vom nächsten muss ich jetzt über die Lautstärke umstellen, ne, mhm. äh, Hardware-mäßig, sondern das wird einfach so geregelt. Und der Core Kronos schaltet über MIDI wiederum bei dem MOOC-Synthesizer um. Das heißt, wenn ich jetzt beim Core Kronos auf den, den Song gehe, dann sind die Sounds hier aus dem kronos kommen anders, aber er schickt an den MOOC-Synthesizer auch ein Programm-Change. Mhm. Und äh, dann läuft das alles... Von alleine. und Das ist mein. Also schon mein so eine
0: Mini-DRW im Keyboard sozusagen. ne
2: Ja, und mir war es wichtig, dass ich ein Setup habe, was ich einfach in den Wagen kriege. Also ich habe den Kok Kronos mit nur 61 Tasten.
0: Ja gut, also 88 ist aber auch toll breit. Da muss er fast schon laufen.
2: <lacht> ja, und ich hatte früher so ein Digital-Piano. Ich musste dann immer die, die Sitze alle umklappen und so weiter. Und das habe ich immer nicht mal eingesehen. Mhm. Und ich wollte ein Keyboard haben, was wenig hat. Der, der Witz war, als wir die erste Probe hatten mit Familie Hossa. Und da ähm, also gab es die Band schon mit einem anderen Keyboarder. Ich war erstmal nur der Sub. Und der andere Sub, nee, nicht der andere, sondern der, der Hauptkeyboarder, hatte dann gesagt, äh, Du kommst jetzt nur mit einem Keyboard an. Und das hat nur 61 Tasten. Hm. Also Tim, ich habe zwei Keyboards und die haben beide 88 Tasten. <lacht> und er hat gesagt, äh, okay Tim, das kann nicht funktionieren. Fangt immer schon an zu proben. Ich fahre nach Hause und hole die Keyboards. Und das, <lacht> <lacht> das hat er da wirklich gemacht. Und in der Zeit haben wir da angefangen zu proben. Ja, und es ist manchmal ein bisschen tricky. Das heißt, ich muss da manchmal irgendwie sagen, okay, ich, ich muss einen Sound, also ich muss Oktaven, die eigentlich weit auseinander liegen, ja. zusammenrutschen und muss vielleicht unten ein C drücken, damit ich ein A spiele. Ne? Oder irgendwie sowas. Oh. Mhm, mh. Ja, also ein paar, paar einfach, deswegen ist es manchmal ein bisschen aufwendig gewesen, das zu programmieren und auch sich im Kopf zu behalten, ja. so also wann muss ich jetzt welche Tasse drücken, ne? ja. oder wann steuere ich jetzt welchen Loop und so weiter. Ähm. Wenn ich dann lange nicht mehr geübt hatte, dann muss ich wieder spielen, damit ich nicht beim Spielen denke, ey, wo kommt denn der Sound her? Aber es hat funktioniert und wenn ich mir das Setup dann mal angucke, also ich habe alles aufgebaut und da stehe ich mich mal vor die Bühne. Ich muss gestehen, ich finde so meinen Arbeitsplatz vom, vom Publikum aus gesehen äh, ziemlich unsexy.
0: <lacht> also, Weil es so nach nichts aussieht, nehme ich an.
2: Ja, weil das so ein kleines Keyboard ist,
0: ne? ja. Also allein
2: der Kronos mit 61 Tasten und der MOOC-Synthesizer, wenn ich hinter dem stehe, dann denke ich immer, boah, geile Kissi, die ganzen Knöpfe und Lampe. Er sieht ja keine Sau, nee. sondern man sieht einfach nur diese Metallblende. Und ich habe auch versucht, mich mal irgendwann so zu stellen, dass man mehr sieht, dass, dass ich ein bisschen spiele und dass man mehr von den Knöpfen sieht. Mhm. Ja, nicht das heißt, du drückst
0: bloß einen Knopf, ne? ja Das Thema hatten wir letztens ja. gerade diesen äh, YouTube-Videos, wo dann der DJ da rumhampelt und also ist überhaupt kein Kabel angeschlossen oder überhaupt kein Setup-Hinter, <lacht> das hatten wir ja auch schon. <lacht> ja. Oder der Typ, der mit der Konzertgitarre mal eben eh gitarren solo wegrockt. Also geht alles. Ne? Und deswegen verstehe ich dich da komplett an der Stelle. Das ist alles echt, Leute.
2: <lacht> ja, ich, ich wollte einfach, weil, weil ich die Geräte ja auch geil finde, so wie die aussehen hm. und leuchten und so weiter. Dann habe ich gedacht, gut, ich möchte auch, dieses Feeling euch mitgeben, wobei ich wette, die meisten interessiert es überhaupt nicht und die sind okay. nicht so empfänglich, aber wir haben auch gemerkt, egal wie ich mich stelle, dass das kommt nicht so rüber und dann war es egal und ich habe mir dann auch gesagt, na gut, in, ähm, bin ich halt nicht der coole Keyboarder mit sich Keyboards, die blinken, die man von hinten von vorne leuchtet, mit so einer Keyboard-Burg, ganz ehrlich, brauche ich auch nicht, ich bin froh, wenn ich nicht Autogramme geben muss, wenn ich das Zeug dann schnell zusammenpacke. <lacht>
0: Da haben wir <lacht> den und, alles klar. <lacht>
2: und bin, bin dann weg. Ja, ganz ehrlich, früher wollte ich auch so ein, so ein Star sein. Ne? Mittlerweile bin ich lieber die graue Eminenz im Hintergrund und habe meine Ruhe und äh, kann Ruhe abbauen, werde andere dann noch Autogramme geben. Also der Achim, der gibt Autogramme, bis jeder eins hat. Ja. Okay. Respekt. Das macht er auch gerne, hat er von seinem Vater.
0: Finde ich super. Ist aber ein anderer Level. <lacht> noch, oder? Ja, ja, klar. Klar.
1: Magst, ähm, du erzählen, ja. magst du erzählen, wie der Kontakt entstanden ist? Wie es dazu gekommen ist? Ich meine, du sagst gerade, du bist in mehreren Bands ähm, und immer wiederkehrend äh, spielt ihr auch. Ähm, aber irgendwie kommt man ja zueinander, findet zueinander, dass man überhaupt in so eine Band einsteigt. Wie ist es dazu gekommen, gerade bei dem Achim zum Beispiel?
2: Ja, äh, finde ich interessante Frage. Das frage ich mich auch bei vielen anderen immer, ne, hm. die in irgendwelchen <lacht> Bands sind oder irgendwo, irgendwo reinkommen. Äh, es gibt... Da glaube ich, zwei Möglichkeiten. Entweder man kann sich bewerben, also Familie Hossa zum Beispiel, die haben Castings gemacht. Mhm. Familie Hossa hat gesagt, wir ziehen das Ganze höchst professionell auf und brauchen da keine Hobbyleute. Da bin ich reingekommen bei Familie Hossa, weil der, der Hauptkeyboarder einer meiner besten Freunde ist. Ähm, aber eben auch weiß, dass ich spielen kann und er sich drauf mhm. verlassen kann. Mhm. Also nur bester Freund würde da jetzt nicht reichen. Und bei Achim war es ganz simpel, in der Werbeagentur, in der ich gearbeitet hatte, zehn Jahre lang, da hatten wir eine, eine Band gegründet, nur von der Agentur, die eigentlich nur auf eigenen Events spielen sollte. Und dann kam der Achim dazu als Sänger, mhm. aber nur als Top-40-Sänger. Okay. Und wir hatten einen Auftritt mit ihm und dann haben wir gesagt, ha, komm, wir probieren jetzt einfach mal drei Petit-Songs zu singen. Und eigentlich, muss ich gestehen, waren wir alle dagegen. Aber der, der Agenturchef, der auch der, der Chef von der Band damals war, dessen Idee war das, der hat das durchgesetzt. Wir haben gesagt, boah, ey, nee, ehrlich, nee. Okay, ja. Und wir haben es gemacht. Und äh, wir waren schockiert, wie gut das ankam. Mhm. Also keiner, keiner hatte kommuniziert, dass jetzt der Sänger, der Sohn von Wolfgang. Ja, das, ja, das, wus okay. das wusste gar keiner. Mhm,
1: ähm,
2: also, es, äh, klar, wir wussten es aber keiner von den Zuschauern. Mhm. Und lustigerweise war auch Wolfgang dabei. Ich es sogar mit seiner Frau. So mhm. irgendwo ganz hinten, man hatte den nicht erkannt. ne? Und der war auch total baff. Und als wir dann gemerkt haben, okay, das funktioniert, ähm, hat sich dann die, die Plattenfirma von von Wolfgang, die, glaube ich, auch Achim hatte. Also Achim hat übrigens mit einer Band, das weiß ich gar nicht mehr, wie die heißt, die hatten in, ich glaub, wo war das, Thailand oder irgendwo sowas, hatten die unglaubliche Erfolge. Mhm. Wovon man überhaupt nichts weiß. Nicht, die mhm. haben sogar wolfgang petri songs haben die dann auf Englisch gesungen. Oh Gott. Okay, ja. <lacht> alles klar.
1: <lacht> Im,
2: fast, Im fast selben Arrangement. Halt Aha. nur, ich glaube, das waren drei, drei Boys. Das war eine, das war eine Boy-Group.
1: Aha.
2: Unglaublich erfolgreich. Also genauso ähnlich wie man ja zum Beispiel äh, Scorpions werden ja in Deutschland auch immer noch belächelt, mhm. haben ja aber, äh, wahnsinnige Welterfolge feiern ja, ja. können. Und ähm, ja, dann kam irgendwann die Plattenfirma, dann kam eine erste Single raus, die hat auch gut funktioniert. Und dann hieß es okay, dann bleiben wir mit dieser Band zusammen und machen damit dann eine, eine Live-Tour und das hat dann ganz gut funktioniert. Das, die ganze Band gibt es, glaube ich, jetzt schon seit äh, 15 Jahren ungefähr mhm. und natürlich hat die gewechselt. Ich glaube, diejenigen, die jetzt noch damals seit damals drin sind, das sind der Schlagzeuger, der Schlagzeuger und ich. Mhm. Aber ja, wir sind jetzt hatte schon, ich, schon seit langem Fest.
0: Hattest du den Namen schon gesagt, der Band? Das muss ich kurz überlegen. Habe ich nicht ja, Ach,
2: Ach, Achim, Petri und Band.
0: Achso, okay. Ach, also ja. keinen extra Namen sondern Achim <lacht> Petri. Ja, das, ne, hätte sein können, dass ich jetzt einfach mal zwischendurch weggenickt bin. Nein, also Achim, Petri nee, und Ben, alles klar.
2: Völlig, völlig berechtigte Frage. Ja, und bei, bei einem Auftritt, da kam dann mal der, der Gitarrist zu mir ähm, nach dem Auftritt, nee, nach dem Soundcheck und mhm. sagte, Tim, also ich erzähle jetzt echt keinen Blödsinn, ne, aber dein Keyboard brennt. Oder dein Keyboard qualmt. Ich sag, was? Ja. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und da kam aus dem MOOC-Synthesizer Qualm raus. Oh. Ja, 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 ja. Ich habe es gefilmt, man konnte das nicht sehen auf dem Video. So, was war passiert? Ähm, ganz kurz lag auf allen Geräten stark Strom.
0: Oh. Da oh, war irgendwas okay.
2: nicht so geil verkabelt und Besicherung gemacht. Und dann habe ich voller Angst die Geräte wieder angemacht. Ähm, der Corconos, der braucht immer drei Minuten, bis er hochfährt. Also kein Witz, das ist ein bisschen doof, wenn man Stromausfall hat bei einer Band. Ne, und nach zehn Sekunden ja. ist der Strom wieder da. Ja. Da, da hat die Familie Hoster gesagt: "Ja, komm, Tim, spiel." Ich zeige, "Ja, ich kann gerne Tasten drücken, aber wisst du was? Ah. Hört, das dauert drei Minuten." <lacht> und ähm, ja, dann habe ich nach diesem Starkstrom den synthesizer wieder angemacht. Der ging an. Ich hatte volle Panik. Er ging an, klang auch gut, aber ich habe ihn zur Reparatur gegeben und der Technik hat gesagt: Tim, das Ding läuft noch, aber äh, wahrscheinlich kannst du noch drei Auftritte damit spielen, dann ist das Netzteil durch. Mhm. Und dann haben wir, glaube ich, bei beiden Zünds, bei dem Kokronus mhm. und bei dem äh, MOOC, die Netzteile ausgetauscht.
0: Ja, wenn es ja nur das Netzteil ist, um zu Also Ja, ja. ja. Herr ja. Jemini, nee, das sind so Horror-Stories da. Ach Gott, ich stelle mal vor, mein Rechner wird jetzt, also mein Tablet, wo ich die Musik will machen, wird nicht mehr funktionieren. Okay, toll. Ja, aber so, das, ja.
2: das hatte ich auch schon, und zwar mit dem Kokonos. Äh, der hatte einmal bei einem Auftritt, hatte der einen Notenhänger, also einen Ton, der so wie so ein Strington, ne? als ob ich mhm. den mal laufen Auf lasse.
0: der Taste eingeschlafen bist sozusagen, ja, ja.
2: Genau. Und dann habe ich auf dem Display rumgedrückt, der hat ein Touch-Display und da ging gar nichts mehr. Und ich dachte, ja, komm, ausschalten, einschalten. Mhm. Ja, äh, ich, ich hatte das einmal, dass er nach dem Soundcheck nicht mehr anging, auch bei Achim. Und dann habe ich den äh, zu mir ins Studio gepackt, weil wir ja nur fünf Minuten vom Studio entfernt waren, zum Glück. Und wir hatten noch viele Stunden Zeit. Und dann habe ich den Corcoranus einfach aufgeschraubt, überall rumgezuppelt, reingepustet, zugeschraubt, ging wieder. Bei Familia Hossa hatte ich aber diesen Notenhänger, Gerät ausgeschaltet, eingeschaltet, kommt eine Fehlermeldung. Ich so, oh Gott! Bitte
0: ähm, mussten sie
2: ins Gerät. Ja, und, ich hab, und genau das habe ich wieder <lacht> gemacht. Mhm. Ich habe ich hab dem, dem äh, Gitarristen, der der Chef ist, habe ich gesagt, äh, ich muss hinter die Bühne, äh, bitte, ich brauche schnell einen Schraubenzieher. <lacht> so, könnt ihr <lacht> <lacht> bitte dem FWA mal sagen, ich brauche einen Schraubenzieher. Und dann kamen Leute hinter die Bühne, während die Band einen Song gespielt hat, wo das Keyboard nicht so wichtig ist, und noch einen anderen haben die nicht länger gezogen. Und in der Zeit haben wir das Kabel aufgeschraubt, zugeschraubt. Und zum Glück hat das funktioniert. Und dann muss, ich hatte das dann nochmal, äh, dann hatte ich immer noch ein Ersatz-Keyboard dabei, was ich an den Laptop hätte anschließen können.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich den Kokronos mal general überholen lassen. Äh, lieben Gruß an den Marc Zuba, auch genannt Doc Kronos. arbeitet jetzt bei Thomas, ein super Typ. Der ja. hat ja. SSDs eingebaut, äh, neuen RAM-Speicher, Kabel ausgetauscht und, und, und. Der, der hat das Ding auch so sauber gemacht, hat überall geputzt, wo ich dachte, ähm, der, 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 der ist sauberer als jede Putzfrau, die ich kenne. Und überall
1: <lacht> gewischt mit Mitteln und
2: dann wenn ich dachte, jetzt ist er fertig, psch, psch, psch. nochmal. Ja, und seitdem läuft das Ding wie Hölle, aber das, das war Panik pur. Ja,
0: Panik und Stress, hätte ich gar keinen Bock drauf, aber was willst du machen, ne? Das ist nun mal das Problem der live auftritte Und wir beide haben das ja auch nochmal vor. Ob das noch mal passieren wird, werden wir dann das sehen. Wird ne? auf
1: jeden, das wird passieren, wir <lacht> arbeiten darauf hin, aber alles der Reihe nach. Wir, wir brauchen noch ein bisschen ne? Songmaterial und ja, ich an meinem Gesang geil. noch ein bisschen schrauben. Genau. Ach geil, du singst live da? Ich habe vor, live zu singen, sagen wir es mal so. Ich, also wir arbeiten darauf zu mit dem Projekt Space Pop Boys, dass wir die Nummern, die wir gemeinsam machen, auch irgendwann live performen wollen. Das ist der Plan. Schauen wir mal. Genau. Cool.
0: Das ist auch noch ein
1: bisschen... Und, und damit ich da sicher bin in dem, was ich da tue, und zwar auch technisch sicher und das überhaupt einen technischen Ansatz kriegt, nehme ich halt Gesangsunterricht mit dem Henning Basse zusammen. Ähm, oder der äh, zeigt mir, wie es geht, ja, der Henning. Ähm, und äh, dann weiß ich auch, äh, dass ich das Bestmögliche gegeben habe nachher später, wenn ich das dann äh, versuche, auch live zu performen. Dann Das ist der Plan. Ja. Ja, macht ihr das auf Deutsch oder Englisch? Äh, Englisch.
0: Tatsächlich, ja. Mhm. Kannst du ja okay. gerne mal reinhören, kann dir ja, Herr Papa, so ein, zwei Dings schicken. Ähm, gerne. Liebe Freunde, wir werden so langsam zum Ende kommen müssen, tatsächlich. Ich aber möchte jetzt noch eine noch Frage mal... stellen. Ja, ja, natürlich, das dauert jetzt eine <lacht> Hüttelstunde, aber mach.
1: <lacht> <lacht> Nein, äh, der, der Tim hatte eingangs gesagt: Praktikum. Äh, finde das ein bisschen schwierig und kann er auch begründen. Die Begründung interessiert mich natürlich auch, weil ich als Tonstudiobetreiber natürlich gesagt, regelmäßig ja, ja. auch Fragen kriege, Anfragen kriege, gerade im Bereich Schülerpraktikanten auch. Ganz ja. häufig. So mit, mit 14 Tagen maximal, wenn es dann 14 ja. Tage sind. Und das interessiert mich tatsächlich, deine Begründung, ähm, warum du das so ein bisschen kritisch siehst. So, so klang es zumindest an bei, beim Praktikum. Ja, ich sehe es nicht generell kritisch. Bei mir ist es erstens so, dass ich nicht
2: zusagen kann, dass jemand die ganzen zwei Wochen da ist, weil ich manchmal Dinge mache, wo ich ein NDL unterschreibe, also eine, eine Geheimhaltungserklärung, äh, weil ich Jobs habe, wo ich dann gar nicht hier bin. Mm. Ähm, ich glaube, manchmal ist auch die Vorstellung dann eine andere, ich bin nicht immer hier und, und komponiere. Ähm, aber mir ging es noch um was anderes, weil es eigentlich so ist, wenn man ein Praktikum machen möchte und ich gehe jetzt mal nicht nur von den von den Schülern aus, sondern auch so, wie ich das dann damals äh, gemeint habe. Eigentlich war meine Intention, als ich den Oliver Kells angerufen habe, ich will von dir was. Ja. ja. So. ja? Und es geht dann noch weiter. Ich sage nämlich, ich will von dir was, aber ich gebe dir nichts. Hm. Und jetzt geht es dann noch weiter. Ähm, ich würde dem anderen ja auch noch Arbeit machen. Also, mhm. wenn ich jetzt einen Praktikanten irgendwie hier hätte, der will jetzt ja nicht einfach nur acht Stunden da einfach hocken und zugucken. Der will ja was zu tun haben. Das heißt, ich müsste dem eventuell einen Arbeitsplatz einrichten. Ne? Kann ja dann sein, man das kriegt
0: Das Core Chronos ist ja sauber mittlerweile. Kannst du auch nichts mehr machen. Ne?
2: Ja, genau. <lacht> 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 ähm, und, und immer, also so viel Kaffee kann ich ja gar nicht trinken, wie mir jetzt jemand kochen ja, würde. Ja, ja. Ähm, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, du kannst mir vielleicht da und da was... Vorarbeiten. Ich hatte jetzt jemanden, der hatte zum Beispiel, der hat sich super geil in, in Cubase eingearbeitet. Ich hatte eben die LE-Version kostenlos gegeben. Ich bin äh, offiziell zertifizierter Steinberg-Trainer mhm. und bekomme deswegen auch ein paar Lizenzen, die ich auch rausgeben soll.
1: Mhm.
2: Äh, und der sollte für mich ein bisschen Sample-Editing machen. Dummerweise haben wir festgestellt, dass Cubase zwar nur Endo-Projekte reinladen kann, aber anscheinend nur Cubase Pro und nicht die LE-Version. So, ähm, ja, was kann man machen? Er, er kann sich bei mir hinsetzen, kann an meinem Laptop arbeiten, ich gebe mir jetzt jemanden, nicht mal Laptop. ne ja. oder, oder man müsste halt hingehen und den Leuten einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, so was in irgendeiner Art und Weise auch wieder Geld kostet. Und das mhm. andere ist, dass es ja auch wieder Zeit kostet, wenn ich der Person sage, mach das, das ist, ich mache manchmal Sit-ins, dass die Leute mir zugucken können, mhm. dass die und das ist dann nur für ein paar Stunden oder bis, also manchmal ist es auch einen ganzen Tag. Wo ich dann sage: sitzen, Klappe halten, zuhören. Hm. Klingt ein bisschen krass, natürlich erzähle ich da manchmal ein bisschen was, aber nur dann, wenn ich möchte und wenn es mehrere sind, sollen die auch untereinander bitte nicht miteinander quatschen.
1: Ich verstehe dich. Ich verstehe ne? dich voll und ganz. Ich habe das ja genau dieselbe Problematik, wie ich ja angeschnitten habe, hier auch. Und das ist ja so. Es ist nicht ein Praktikant, der anfragt, sondern es sind dann 10, 15, 20 aufs Jahr gesehen. Und wenn du ja. dir für jeden diese Zeit nehmen würdest, wie sie sich das vorstellen und, und wie die Schulen sich das auch vorstellen, ja, die haben ja auch immer eine Vorstellung, da kommt dann auch noch ein Lehrer vorbei, der fragt dich dann auch noch eine Stunde lang Minimum aus, ob er sich dann hier gut geführt hat und so weiter. Ähm, und die Problematik kenne ich halt auch. Und deshalb war ich sehr interessiert an, an den Ausführungen, die du jetzt gerade davon dir gegeben hast, warum du das so siehst, wie du das siehst und ich kann das voll nachempfinden halt auch. Es bringt, <lacht> ja. es bringt ein. man hat ja einen eigenen Workflow auch und man nimmt ja seine ganzen Jobs, die man so hat, auch ernst und man ist in diesem ganzen Workflow komplett unterbrochen, weil man den Praktikanten, von dem man eigentlich keinen Gegenwert bekommt, nichts bekommt, weil man dem seine komplette Zeit opfern müsste, um dem dann auch das zu zeigen und mitzugeben, was der sich wünscht und irgendwie ist das so ein bisschen blöd, auch weil man sieht sich selbst, so sehe ich es zumindest, auch immer noch in der Position des Praktikanten, wenn man sich so von außen betrachtet, weil man ja irgendwann mit Tontechnik auch mal angefangen hat. Und da hätte man sich auch gewünscht, dass da jemand ist, der sich einfach ganz viel Zeit nimmt, um einem da mal einen Weg zu ebnen und da mal rein zu, zu gucken, bisschen tiefer. Ja, ja? naja, ähm, dieses Reingucken ist ja heutzutage super
2: geil möglich, mhm. denn als als ich damals angefangen habe, ich bin es ja auch schon 44, da, mhm. da gab es halt noch kein YouTube. Was man ja. heute alles, alles lernen kann oder wo man sagt, okay, der macht so, weil also man kann sich halt zwei Videos angucken und der eine erklärt so und der andere sagt, ich mache es lieber so. Ich habe den EQ lieber vor dem Kompressor und er sagt mhm. umgekehrt. Und dann kann ich hier hingehen und kann vielleicht sagen, ach, Moment mal, das macht einen Unterschied. Okay, ja. ich, ich kenne zum Beispiel Leute, die sagen, ich nutze zuerst ähm, den LA-2A und dann den 1176. Okay. So, ähm, kann man auch für sich ausprobieren. Aber ich denke, was, was heutzutage schon so, so machbar ist, was man für erlaubt kriegt, das ist der Wahnsinn. Das ist vielen Leuten nicht klar. Ich bin umgekehrt oft geschockt, wie, wie wenig Eigeninitiative die Leute haben. Mhm. Ähm, ich hatte, war das denn? nicht? Ich hatte einmal Leute, die, die ein Problem hatten und die haben dann einfach schnell gegoogelt, wo ich sage, ja, also umgekehrt gibt es eine, Facebook-Gruppe, wo dauernd Probleme zu einem Programm geschrieben werden. Und ich mal mich frage, sag mal, wieso seid ihr nicht in der Lage, das entweder im Handbuch nachzugucken, ihr müsst das Handbuch nicht lesen, aber du kannst da ja. halt das PDF ja. nehmen und ja. zu suchen. Ja. Dann kannst du ähm, auch bei YouTube einfach mal das eingeben oder bei Google. stattdessen mit im Forum gefragt oder wenn ich den Leuten sage, das ist die und die Funktion, was macht die oder wo ist die, wo gibt's die? Wo ich sage, ey, bist du jetzt geil drauf oder bist du nicht geil drauf? Wenn du geil drauf bist, dann willst du es jetzt sofort wissen, wie ein kleines okay. Kind. Okay. Und ich, ich war total happy über den Tarek. Der ist von der SAE. Der war bei mir bei einem Sit-In. Mhm. Und der hatte von mir LE bekommen, also Cubase LE. Mhm. Und der hat sich da eingearbeitet. Und der kam dann ein paar Tage später und der kannte vor mir Cubase noch, noch überhaupt nicht. Und sagte, ja, geil, guck mal, die Funktion, die Wild-Tracklist und das und das. Ich habe noch das rausgefunden. Ja, Tim, da wurde was erklärt, habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, kannst du das nochmal erklären? Ich dachte mir, ja, geiler Typ. Ja, mhm. Mit der Einstellung wirst du es ganz weit schaffen. Ja. Und jetzt die Lösung zu den Leuten, die sagen, äh, ja, toll, jetzt habt ihr erklärt, warum Praktikum nicht geht. Doch, ähm, es gibt eine Lösung, wie ihr, also ich, ich spreche jetzt mal die Hörer an, die vielleicht ein Praktikum machen wollen, mhm. wie ihr eure Erfolgschancen immens erhöhen könnt, Schafft einen Mehrwert. Das heißt, äh, findet vielleicht schon irgendwie raus, was, was hat die andere Person vielleicht für ein Programm. Ne? Wenn ihr wisst, okay, mhm. die Person arbeitet mit, mit Logic. Entweder ihr könnt schon oder ihr schafft es euch drauf. So, oder ihr bittet direkt an, hier, pass mal auf, das und das. Ähm, kann ich dir beim Dialog-Editing irgendwie helfen? Ähm, ich habe schon die Fähigkeiten, ich habe das Instrument. Ähm, also geht schon direkt hin und sagt nicht, ich möchte ein Praktikum machen, sondern das vielleicht anders verpacken, dass man vielleicht sagt: Hey, ich bin neu und ähm, ich würde dich gerne unterstützen, ähm, René. Mhm. Und natürlich auch Erfahrungen sammeln, in, in welchem Bereich kann ich dich am besten unterstützen? Und dann natürlich auch, ja, blöd ausgedrückt, Dreck fressen. Ne?
1: Es, ist ein, es ist ein guter Ansatz und genauso habe ich es auch schon gemacht. Ist auch bekannt. Wir hatten einen remix Du lädst die Praktikanten
0: ein, der, genau. der, der mehr kann als du.
1: Nein, <lacht> ganz, ganz so ist es nicht. Also, ich hatte, ich hatte einen Praktikanten hier, der mir FL Studio gezeigt hat, weil das nicht meine Studioumgebung ist, in der ich arbeite, meine DAW. Ja. Und in dem haben wir dann, in der Umgebung haben wir dann einen Remix gestaltet, von einem Remix-Contest, den wir innerhalb unseres Stream-Teams hier halt praktisch hatten, den ja, äh, ja jemand anderes. Ähm, ausgeführt hatte. Und so haben wir beide Nutzen davon gehabt. Ich habe ihm Kniffe und Tricks im Mischen, Mastern und solchen Dingen halt gezeigt und er hat mir halt Kniffe und Tricks beigebracht in FL Studio. Und an, eine andere Sache war mal, da war jemand, der virtuos an der Gitarre unterwegs war, den habe ich dann halt einfach Gitarre einspielen lassen für mich. So Und ja. dann haben wir halt eine Kombi gefunden, bei, dem wir, bei der wir uns beiden was beibringen oder zeigen konnten, wenigstens ein bisschen was vernünftig. Ja. Finde ich gut den Ansatz. Ähm, kann man genauso auch kommunizieren, denke ich, nach draußen. Genau. Ja, und ich habe es damals nicht
2: gemacht. Ich hatte das Glück, dass der Olli trotzdem gesagt hat: Oliver Kelz, ja, komm mal vorbei.
0: Hm. Und
2: gerade weil er so ein toller Mentor für mich gewesen ist hm. und ich habe nicht nur über Musikproduktion von ihm viel gelernt, ja. sondern viel im Business ich habe eine verbale aufweige bekommen, wo ich etwas abgeliefert hatte, was nicht, noch nicht fertig war, wo, wo ich gesagt habe, ja, hab, ja jetzt, da muss noch ein bisschen Halt drauf und hier die Streiche noch ein bisschen leiser und hat mir gesagt, wenn du mir noch einmal so eine unfertige Scheiße schickst, ja, dann haben wir das letzte Mal zusammengearbeitet. Ja. Und das war völlig richtig und ich mhm. habe noch so viele andere Dinge von ihm gelernt und deswegen sehe ich mich ein bisschen auch in der Pflicht oder Verantwortung, auch was weiterzugeben. Das mache ich auch generell gerne über meinen YouTube-Kanal und, und über den Podcast. Aber natürlich persönlich, wenn man hier Leute nochmal hat, ähm, gebe ich das gerne weiter. Deswegen habe ich auch ab und zu dann die Sit-Ins um, oder den ein oder, anderen ein oder anderen Praktikanten hatte ich ja schon. Und ähm, ich überziehe auch oft meine, meine Kurse bei der SAE. Das mhm. ist aber alles im freiwilligen Bereich. Also ich sagte mhm. ja immer so, um, um, um Punkt sagen wir 12.30 Uhr, sage ich, so, das war der offizielle Teil, wer jetzt nicht mehr kann, ne, ja. oder gehen muss.
1: Er, es ist aber auch noch was anderes, wenn, wenn du bei der SAE etwas erzählst, als wenn du einen Schülerpraktikanten hast. So ein Schülerpraktikant hat ja, hat ja meistens auch so eine Einstellung wie, ich muss was machen, weil ich ja noch zur Schule gehe, ich muss das jetzt machen, das ist hier halt die Aufgabe. Und dann suche ich mir auch noch was aus, was mir Spaß macht, äh, was am wenigsten Arbeit bedeutet, also gehe ich ins Tonstudio. Das ist ja schon mal so die, die grundlegende Einstellung, die die Leute mitbringen dann, leider. so ja. und, und wie du es halt schon sagst, letzten Endes ist das ganze Leben äh, aus meiner meiner Sicht ein Studium und du wärst heute nicht da, wenn du nicht diese Geilheit auf dieses Wissen, was du dir angeeignet hast, einfach mitgebracht hättest und nicht selbst dich darum bemüht hättest, an dieses Wissen zu kommen. Und heute, du hast es gerade so schön geschildert, es ist super einfach, ich mache es täglich. Ich ziehe mir jeden Tag ein YouTube-Video rein, einfach nur, um wieder neue Sachen kennenzulernen und weiterzukommen in dem Business, in dem ich mich ja tagtäglich bewege, womit ich mein Geld verdiene. Ich kann auch nicht stehen bleiben. Ich muss mir die Sachen ja dann auch eben reinziehen und das macht ja auch Spaß auf, auf gewisse Weise. Also ich würde mir einfach wünschen, dass Schüler, aber das ist natürlich auch ein frommer Wunsch. Wir selber waren ja auch mal jünger und äh, ich weiß nicht, ob wir immer so wissbegierig und diszipliniert waren, auch schon, als wir noch zur Schule gingen. Also ich kann... Die Frage noch von ist, in mir... welchem Thema, ne? Also ich ja, hatte genau. jetzt
2: ja. einen Jungen, ähm, den, den Simon, den hatte ich auch bei mir in zwei Videos, das war ganz lustig, weil er dann mit, äh, mit mir Kontakt aufgenommen hatte und der ähm, der hat sich schon so in Cubase reingegruft. der ist noch keine 18, mhm. der weiß so Bescheid da drin, da mhm. ja. konnte mir auch schon so ein zwei Sachen zeigen, wo ich mhm. dachte, ah, oh, cool, geile Idee. Mhm. Um, der hat sich das gekauft, also hat sein eigenes Geld dafür ausgegeben ja, ist noch was anderes. und ja. ja und denkt, ganz genau darüber nach, was er sich kauft. Also ich habe das bei ihm mitbekommen, als er mit mir über Larries gesprochen hat, dass er nicht einfach sagt, ja hier geil, die Larby, ne, wie so viele Jäger und Sammler, das Plugin so und so. So so viel Geld hat er jetzt auch nicht. Und die Larby, ich glaube, er wollte sich äh, Nucleus kaufen von Audi Imperia und gab es statt für 449 für 249 Dollar oder noch weniger. Mhm. So, klar, große Preisersparnis, aber 249 Dollar ist viel Geld. Mhm. Und er hat sich da genau Gedanken drum gemacht. Und was der da alles schon weiß, äh, oder was er auch wusste hier, ich habe hier hinter mir ein Modularsystem stehen, er mhm. ähm, hätte gesagt, ja, er hat sich schon mal äh, mit seinem Vater schon mal einen Oszillator irgendwie ähm, gebaut. Ich, ich weiß jetzt nicht, in welchem Rahmen, ja, ja aber ja. ist ja egal. Äh, selbst wenn das Ding nur ein sinus oszillator war mhm. und das Ding hat einen CV-Eingang, ähm, da muss ja schon irgendwie krass, krass draus sein. Und der war mhm. jetzt auch nicht so nicht ein so Nerd, aber dieses Feuer bei dem, das fand ich geil. Und mhm. ähm, nee, also ich war damals wissbegierig, aber was ich damals nicht war, ich hatte damals nicht dieses Wissen, was Verhandlungen und Gesprächsführung angeht. Mhm. Und das das finde ich ziemlich schade, dass sowas nicht in der Schule vermittelt wird. Ich weiß, jetzt wächst mal ganz krass das Thema. Aber, ähm, <lacht> ja. Ja. aber wer, wer, wer soll es auch vermitteln? Ich habe das paar Schulen vorgeschlagen. Leute, lass mich sowas machen. Aber das kann, äh, das können und möchten die nicht bezahlen.
1: Mhm.
0: Naja. Also, einmal ein Ausblick in die. Bildung sozusagen, apropos. So, jetzt haben wir hier äh, schon einen ziemlich großen Teil Teilinterview geführt. Das wird höchstwahrscheinlich eine Extra-Folge. ist überhaupt kein Problem, solange wie das alles ist. Äh, können wir nicht noch an unsere Folge mit ranklatschen, nee, dann das drehen die das Leute, drehen auch die auch Leute durch. Ne, das ja, wollen, das ja. wollen sie nicht. Alles gut. Ähm, ich würde jetzt sagen, jetzt hast du noch mal, lieber Tim, hier die Möglichkeit, noch mal all dein Repertoire an, an, an Fähigkeiten und Funktionen rauszuhauen. Äh, mach mal Werbung für dich. Wo kann man dich finden? Was sind deine Projekte? Hau mal raus.
2: Oh, vielen Dank für die Möglichkeit. Also man empfindet mich auf dem YouTube-Kanal Tim Heinrich Deutsch. Klingt ein bisschen komisch, aber ich habe noch einen, der heißt Tim Heinrich Englisch. Insofern
0: erklärt sich das vielleicht. War auch durchaus äh, absehbar. Logisch,
1: ja, ja,
2: ja. Und dann haben wir noch den Podcast, der heißt Filmmusik und Sounddesign, wo nicht nur ich quatsche, sondern ich habe viele interessante Gäste Gerade im Bereich Filmmusik. Wir haben zum Beispiel den Christoph Zierngiebel. Wir haben den ähm, Andreas Weidinger. Beide machen ziemlich viel für TV und Kino im, im deutschen Bereich. Dann haben wir den äh, Komponisten von der Filmmusik, äh, die Netflix-Serie, Die Schlange. Mhm. Äh, wir haben die Ankatrin kathrin Derne, Komponisten, die, glaube ich, seit neun Jahren in L.A. lebt und da äh, Filmmusik schreibt, also sehr, sehr viele illustre Gäste. Ich werde am kommenden Sonntag eine Podcast-Folge aufnehmen mit Marek Vorreiter. Das ist ein Dialog-Editor. Der hat gemacht Matrix, Babylon Berlin, macht auch für verschiedene Netflix-Serien. Also das wird auch sehr, sehr interessant werden. Ansonsten, meine Webseite ist sound.de. Sound hinten nicht, wie bei englischen Worten, mit D, sondern mit TH hatten wir ja schon. Also Siegfried Otto, Ute Nordpol, Tim Heinrich. Ich ja. <lacht> glaube nicht, dass das das offizielle Alphabet ist, aber das muss einfach so stehen. Theodor Heinrich. Genau. Die Leute, die mich nicht leiden können, die sprechen das mal richtig schön feucht aus. Aber das ist zum Glück schon sehr, sehr lange her. So also Sound. Ja. <lacht> 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 auf Facebook bin ich auch zu finden. Auf Insta auch. Ich mache aber nicht so viel auf Insta. Also man kann ja nicht bei allem so krass mitmachen. Bei TikTok bin ich nicht zu finden ja, ich glaube, das sind so die, die gängigsten Plattformen, auf denen ich aktiv bin. Und wer
0: bin. Wissen von dir haben möchte, hat sich dann bitte bei der SAE in Köln zu bewerben. Habe ich das soweit richtig verstanden?
2: Genau. Ich hatte auch mal überlegt, dass ich solche Kurse als, als offene Kurse mache, weil ich immer mehr Anfragen kriege. Ja, Tim, kannst du sowas auch mal machen für, für andere Beteiligte im Bereich Sounddesign? vieles, was ich im Bereich Sounddesign, also bei Soundeffekten mache, da zeige ich auch viele Beispiele aus, ja, bekannten Sendungen, ähm, zum Beispiel Beispiel aus äh, dem Film im Westen Nichts Neues. Das kann ich jetzt nicht in ein YouTube-Video reinpacken, mm -hmm. weil es gibt ja. Leute, die machen es, aber das, das wäre mir zu heikel. Ja. Ähm, was ich auch oft mache, das sind 1:1 zu -1 Coachings. Mittlerweile Bereich, wo ich nie dachte, dass Leute mich dafür anfragen. Also mhm. es gibt Leute aus den, aus den USA, die wollen wissen, wie sie nur Endo bedienen. Aus Kanada hatte ich jemanden, der wollte, dass ich ihm sein System richte mit Vienna's Ensemble Pro. Ich habe aus ganz Deutschland Leute, die wollen Leute, die wollen ähm, Coaching haben im Business Bereich, im Bereich ähm, Gema. Die Nächsten wollen Unterricht haben im Bereich äh, komponieren. Einige wollen mir dann dabei zugucken. Einige sagen, hier, yeah, ich schick dir mal was und äh, misch mal. Ich gucke dir dabei zu. Mhm. Das ist sehr unterschiedlich. Vor allem, ich habe nie gesagt, ich biete Coaching an. Das kam mhm. so. Ich habe immer mehr, mehr Anfragen bekommen.
0: Ich sage es ja umtriebig. ne? Also deswegen bist du mir ja. auch schon länger so bei Facebook auf den Keks gegangen, in Anführungsstrichen. Und habe ich das als interessant empfunden. Und deswegen habe ich mal dieses Interview hier angefragt. Und damit möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, dass du hier die Zeit genommen hast. Und das war jetzt auch durchaus lang, möchte ich äh, behaupten. Ich glaube, das müsste das längste Interview gewesen sein, was wir bis jetzt hatten. Ich glaube, die anderen ich waren glaub, ein bisschen ja. kürzer. Mhm. Aber äh, wie gesagt, sehr interessant die ganze Geschichte. Informativ vor allen Dingen auch. Und ein paar Einblicke in das Leben des Tim Heinrichs gab es dann auch. Das war sehr schön. Wie war es für dich?
2: Ja, super, also tolle Fragen und äh, danke, dass ihr tolle Fragen gestellt habt und mir so lange zugehört habt und lang durchgehalten habt. Und also das mit dem Rest Zuhören,
0: das kann ich normalerweise nicht mit René, der dafür redet, das äh, ist das kein Problem.
1: Ja, ich habe mich ja heute zurückgenommen, oder? Also, ja, alles es okay. Ich denke,
0: es
2: ja? Ja. Alles gut, es ja, und danke schön. auch an die Zuhörer, weil ich glaube, also ich weiß nicht, ob die Zuhörer das jetzt an einem Stück hören äh, oder sagen, ja, immer mal auf, auf Play gedrückt, wenn sie jetzt 15 Minuten Zug gefahren sind, sind zu Hause angekommen und am nächsten Tag weiterhören, also Respekt an alle, die das anhören. Du hast recht, zwei Stunden ist schon Hausnummer.
0: Ja, ja, ja. sehr schön. Aber mir hat es auch Spaß gemacht, wie gesagt, sehr informativ. Und ich bin auch immer äh, für so ein paar Tipps und Tricks offen, keine Frage. Und äh, ja, also ich, ich würde mal behaupten, wenn wir mal wieder Lust haben und du mal wieder was Neues zu erzählen hast, dann auf jeden Fall gerne noch eine Runde. So, und in diesem Sinne ist jetzt Verabschiedungsrunde und ich fange einfach mal an. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal, äh, auch bei dir, René, dass du die Zeit genommen hast. hast auch ein bisschen was zu tun. Das muss ja auch noch laufen. Und äh, ich bin dann mal raus. Ich sage tschüss und bis demnächst.
1: Ja, Ich mache es auch ganz kurz und knapp. Ich sage auch tschüss. Ja, sage ich auch mal tschüss. ne? Ciao. So, Alles klar.
0: Ciao, ciao.